2: Hola a todos los que nos escuchan desde, desde su hogar, desde su vehículo, desde un radito viejito que todavía atesora buenos momentos y momentos de calidad. Aquí estamos nosotros para darle alas a las palabras hasta llegar hasta ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición. Eso somos al mediodía con Mariotti y compañía. Con ustedes, Cristian Morel, un servidor. Orgulloso y feliz de la oportunidad de estar aquí una vez más con ustedes, llevando contenido de calidad, pero sobre todo haciendo de la transición desde la mañana hacia la tarde. Un espacio agradable, divertido, que calme ansiedades y que haga de los tapones que enfrenta la ciudad algo más manejable. Desde la provincia Esmeraldía Olímpica de la Patria, con ustedes, Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía, con María de compañía, nosotras felices de poder compartir con ustedes una tarde más. Hoy es el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, algo muy importante, el padre de la patria, el favorito de charlín por ser abogado, pero yo lo voy a dejar que él se explaye, porque solamente es como destacar ese, ese, esa festividad nacional importantísimo. Si no has sacado tu bandera, es hora de que lo saques. Pero internacionalmente hoy también es como fiesta. ¿Por qué? Porque internacionalmente se celebra hoy el Día del DJ, o sea, que eso me da como fiesta, pero también de la, uno de los platos que yo más me disfruté en España y por eso engordé tanto, la tortilla de papas. Me encanta la tortilla de patatas. ¿A qué hora te la vas a comer? Pues me encanta las tortillas de patatas. Sepan que cuando llegué a España, pues... Eh, todo el mundo pensaba que yo iba a llegar con la zetas y el ceceo y llegué hablando, hola, ¿qué tal? Como los catalans Entonces, <risa> me encantaba. Rellena de queso, rellena de chorizo, vasita, o sea, con cebolla, sin cebolla, un poco hecha, poquito, eh, muy, muy hecha. Hay diversidad para todos. Y que sepan que se está haciendo, oigan, desde supuestamente el mil... 604, gracias a un cocinero belga, Lancelot de Castó. Así que ya saben, gracias a él, hoy seguimos disfrutando de este manjar emblemático de la Madre Patria.
2: También con nosotros, La Belleza y la Mente de Doña Celine Méndez. Señores,
3: buenas tardes, bienvenidos a este
4: programa. Ya creo que ya he hablado bastante por el inicio, así que seguimos presentando.
2: También un joven realidad del Distrito Nacional específicamente de la circunscripción número uno del distrito. Don Charlie, Mariotti Paz.
5: <risa> Hola, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía. Hoy, 9 de marzo, día del nacimiento de Francisco del Rosario. Sánchez, todavía me pregunto por qué no estoy en mi casa, como dijera Frases Spicy, ¿verdad? Porque hoy debería ser un ya día feriado, esto. porque hoy celebramos el nacimiento de quien fue parte esencial de lo que hoy somos, de nuestra dominicanidad. Y quiero empezar el programa leyendo esta poesía a Francisco de Rosario Sánchez. Soldado de luces, libertador del pasado, patriota valiente, dominicano abnegado, yo soy la bandera nacional, dijiste altivo, y la bandera te envolvió en tu último suspiro. Un disparo mortal atravesó tu pecho. Allí en el cercado, tu último lecho. Francisco del Rosario Sánchez, dominicano inmortal, padre de la patria, bandera nacional. Ay, Así es,
2: grande, grande, grande eres. Hoy tenemos un programa súper especial y no quiero dejar de mencionar, mencionar antes de leer el programa que tenemos para hoy, eh, reconocer y aplaudir los reconocimientos que hizo, valga la redundancia, el presidente de la república y él. A 14 mujeres destacadas, entre las que tuvieron la abogada María Fernández, Juana Ferrera, activista y ecologi ecologista nominada en 2005 al Premio Nobel de la Paz, Doña Mirna López en el área de salud y en el área cult cultural, una mujer que admiro mucho, Adalgisa Pantaleón. Qué bueno que existe un día para honrar a las mujeres. Los hombres todavía esperamos el día en que nos honren a nosotros. No, no es cierto, no es cierto. Pero nada, este programa... Debe de continuar Y como siempre, hoy trataremos de llevarle un programa súper divertido. Antes recordarle que estamos en la 98.5 para la provincia de Santo Domingo y todo el distrito nacional en Mambo 94.3 FM para la provincia de Altagracia, Bávaro y Punta Cana, Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Por eso ya ustedes saben que no hay excusa para no escuchar el programa más diverso y divertido de toda la... La mañana, al mediodía, con Mariotti y compañía. Hoy tenemos un programa súper interesante y comenzamos con Doña Elizabeth Martínez. La montra de las experiencias inmobiliarias que viene a hablarnos de tendencias inmobiliarias para el 2023. Cuidando los chelitos con Rossi de la Mota. Apareció Doña Rossi, ¡Qué bueno! Y viene con el tema, ¿ya declaraste tus impuestos? Se te está acabando el tiempo. Nuestro segmento, Página para la Izquierda, con el libro El Camino del Artista, de Julia Cameron. De paso y repaso con Maribel Contreras, que como siempre no, nos trae un invitado súper especial. Reflexiones desde mi alma, con Angelita García de Vargas. Hablemos de tecnología. Camino propio, Víctor Montero, empresario y CEO del lugar que más le gusta a Jenny Aquino, Vitín Bar. Sí. También tenemos nuestros segmentos De siempre, ahí lo dijo Trending Topic, hablemos de tecnología Vamos allí y mucho Mucho contenido más En su programa preferido de las tardes Al mediodía con Mariotti Y compañía
4: Bueno, para nosotros es un honor y un privilegio como cada semana recibir a la mujer que más sabe de propiedades, de hogar, pero sobre okay. todo de darle un buen consejo para que usted invierta su dinero sin arrepentirse luego. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la oh, montra, Elizabeth bravo. Martínez. Muchas gracias, muchas gracias. Recién llegada de Las Vegas. La Las Vegas no mejor. la vega. Sí, no, no la sí, vega, no, no, no.
6: Lo Sí, lo tengo todavía para que... ¿Qué Ay, era lo que había por allá, Elizabeth? Mira, todos los años de RIMAC se hace la reunión mundial y donde estábamos más, casi 10.000 agentes del mundo, de todas las nacionalidades. Compartiendo, recibiendo, aprendiendo nuevas cosas. Abriendo de las propiedades del mundo. Hablando de absolutamente todo eso dentro del MGM, que es el, el hotel principal donde todos cabíamos. Había una actividad churísima, como un
5: five, muchísimas sí. actividades. Oh. Debe ser un espectáculo. Un espectáculo ¿verdad? de verdad que sí.
2: Son 10.000
5: joseadores juntos. ¿Dónde yo me inscribo para, para vender casa? Hay con Elizabeth, hay,
2: con ¿Hay con el un Diego? curso.
5: acá. No hay un
6: curso ahora. El día 13. Así mismo es. No, y la idea estaba, estábamos allá. Y además es el reconocimiento al trabajo del año anterior, eh, todos los años nos reconocen dentro de ciertas dinámicas por haber cumplido las metas establecidas que siempre nos proponemos y como un proceso como para que este año no nos caigamos sino que volvamos a hacer lo mismo y todos los años nos recargamos de muchísima energía, de mucha oportunidad porque definitivamente es reunirte con miradas distintas, escuchas distintas y hacer distinto de agentes de todo el mundo, gente que se ha ganado durante todos los años hay uno que me encanta, yo le pregunto siempre que cómo lo hace, ya le están dando como la faja de ya veneno porque no se sabe qué premio ya le van a dar, el y campeón los de que, la bolita del mundo todos es los eso. años le crean uno nuevo porque es una persona de mucho trabajo y te encuentras también el promedio de los agentes inmobiliarios principalmente de Estados Unidos, que son personas que comienzan la carrera después de retirarse
5: Claro, o sea, no so de, de, después que terminan un trabajo tradicional sí. quizás, entonces sí. optan por empezar a, a entrar en el mercado inmobiliario. Y es muy
6: válido esa dinámica, y eh, tengo otras personas con problemas motores, o sea, situaciones muy particulares de la edad, pero lo importante de ello es las relaciones que cultivaron en su pasado, claro. porque al final esto no es más que cultivar relaciones, claro y las relaciones confían en tu trabajo anterior, si lo hiciste bien...
2: Ya, bueno, también desde esta plataforma felicitar a felicitar al gran amigo Mélido Eduardo Marte que entró por primera vez al club Siempre. del 100%. Sí, señor, duro, bueno, duro si el papá era bueno el hijo salió mejor Elisa, de lo mío Elizabeth <risa> de qué venimos a hablar hoy Mira,
6: yo una tendencia, que no son tendencias pero yo quiero traerla desde un nuevo lugar que fue lo que se habló mucho dentro del sector inmobiliario allá, que es abrazar a la tecnología, la tecnología definitivamente oye, hoy hablabas de eso en si escúchame eres. algo, al lado mío se me paró un carro sin chofer y casi me dio un mareo pues yo dije, ¿qué es este carro sin nadie ahí adentro manejándolo? no driver, no driver y cuando comenzamos a ver, definitivamente la tecnología los agentes inmobiliarios la debemos de, eh, de abrazar, pero más que para cualquier cosa es, porque la Tecnología lo que va a ayudar es a organizar la parte monótona que nosotros hacemos y después nosotros dedicarnos a lo que sabemos hacer, que es conquistar gente, organizarla, trabajar la parte básica del negocio y automatizar procesos. Pero, ¿qué ha pasado? En esa parte de la tecnología, que son nada más y nada menos que a seguir haciendo ya más videos de mayor calidad, mejores fotografías etcétera. Hay una cuestión que para mí es vital que nosotros entendamos y que los propietarios entiendan. Un inmueble que se le hace un video y en los primeros 15 segundos no es atractivo, se perdió cualquier inversión económica que se haya realizado en el mismo. Las tendencias de las personas más jóvenes es que en 15 segundos, 15 segundos, si no hay algo que lo atraiga, está perdido. Puede pues, ser algo visual, o sea, un inmueble bien decorado, bien trabajado, pues tú puedes tener el mejor camarógrafo uh -huh. y la casa fea.
1: Gracias. Y si
6: eso no atrae, porque recordemos que una visión, un cliente lo que está comprando es un estilo de vida. Si tú no tienes el estilo de vida que él quiere ver en ese inmueble, con los muebles viejos, con una decoración desorganizada, con cosas que no son, en los primeros 15 segundos, si ese cliente no lo encontró, por más que yo le diga como vendedora,
5: que es una buena oportunidad. Que es la oportunidad
6: que está, que mira, a ver, entra, vamos a verlo, sube, ven, cómpralo. Y a menos que
5: sea un cliente con una búsqueda muy específica, no anda buscando proyectos. O sea, no, que no, no sea buscando proyecta. Tiene una posibilidad, no, porque si no lo, lo impacta en esos primeros 15 segundos, no le, va a ver el, no le va a ver el valor y aunque lo tenga. Y puedo
6: decirte que tiene que ver mucho con el trabajo entonces de las objeciones que manejan los propietarios de todos los inmuebles. Hay ingenieros que te dicen en proyectos terminados que te dicen, no, eso es mi precio y punto y se acabó. Eso es una objeción. Y por más promoción que yo haga y el inmueble más lindo que esté, si no se ajusta también eso para que se pueda comprar, el video yo lo puedo hacer, gastar los
2: millones de Jean Flan en promoción y si acabó. Entonces, y, la bueno, Elizabeth, a raíz de eso que dices, eh, Charlie y yo estábamos, eh, el último mes hemos estado buscando local para oficina porque estamos en mudanza, ya encontramos, gracias a Dios. Pero de verdad, qué mala calidad de fotos. Claro. ...qué mala asesoría de ventas... ...los famosos vendedores que ponen letrero... ...no toman la llamada... Uh -huh. ...son... no son cortés... ...o sea, qué baja la calidad de... Mira, de y
5: te cuento una experiencia que tuve en ese proceso... ...hablé con una realtor, ¿verdad? ...y ella fue... ...la que más... la más decente... ...de todas las que me respondió... Santísimo. ...y habló muy bien, me habló muy bien y fue <risa> muy empática... ...pero cuando empezamos a negociar... ...con el tema del precio... ...el cliente, el dueño, el propietario del inmueble... ...estaba cerrado a negociación... Yeah. Hace ya más de dos, tres semanas de eso. Hoy coincidencialmente me escribió preguntándome si ya había alquilado. Parece que despertaron y se dieron cuenta que el inmueble no, está, no cuesta lo que ellos te están publicando. Entonces... Quizá por ese cierre perdieron un negocio. Pues y claro. ahora están desesperados y posiblemente están dispuestos a cerrar en un precio más bajo del que yo les ofrecí.
6: Fíjate que es una cuestión de que nosotros manejamos. Yo voy a dar una charla próximamente precisamente sobre el manejo wow. de objeciones. Y esa charla se trabaja porque nosotros trabajamos como si fuéramos no toreros, los toros. El propietario nos dice, no quiero, no hablo, no bajo <risa> precio. Y nosotros clavándonos el día entero. Y para conseguir un sí es trabajando en negativo cuando se supone que un propietario me contrata para lograr algo, claro. para que juntos logremos un proceso. Entonces, imagínate tú si además de que yo estoy haciendo un proceso, te digo cómo está el mercado, los precios, la ubicación, que tienes que adecuar los inmuebles. No sé cómo ustedes encontraron el inmueble, si estaba en condiciones, ustedes le van a tener que invertir muchísimo dinero. Qué distinto hubiera sido si el inmueble está en condiciones desde el inicio. Un propietario dispuesto a escuchar al mercado. Eso se trabaja desde antes. Y si todo eso lo juntamos entonces con esta parte de la tecnología, que es lo que viene como tendencia, que se ve todo. Un video te muestra un inmueble de arriba abajo. Hay una, una herramienta que se llama Matter porque es una cámara fotográfica. Y esa cámara fotográfica te enseña hasta el sucio que tú tienes ahí, porque es una, una cámara 360 grados. Y si tú pones un video de un inmueble que está en malas condiciones, 360 grados se ve las malas condiciones del inmueble, e inmediatamente el cliente comprador o el cliente inquilino no va a querer entrar ahí. Entonces no podemos trabajar de espalda a la naturaleza de lo que está trayendo la tecnología. Y esos 15 segundos que un cliente tecnológico de ahora, y algunas personas mayorcitas que también entramos en esas dinámicas, que si vemos y no nos atrae, seguimos con el próximo. Entonces la tecnología hay que abrazarla como parte ya de lo que hay, sin olvidarnos, porque Warren Buffett todavía trabaja con su inmobiliaria, con volantes, pero eso es para un público que no entra a Instagram, que no entra a ciertos niveles, y él le manda a ciertos sectores sociales altos, también su volante, su cartoncito informativo, etc. Pero la tecnología lo que está atrayendo a una tendencia visual que tenemos nosotros en esta época, que es que si no atrae visualmente, se perdió esa venta.
3: Y también el perder el tiempo, que a mí me molesta bastante, el tener que poner el, los precios. Porque no, no precios. ponen precios. O sea, dime, ok, me gustó el inmueble, vamos a suponer, ah, dos habitaciones, okay. muy chévere. Tal vez lo que yo quiero. ¿Por qué entonces tú dices, pa, me enseñaste todo, menos el precio? Mande por DM. No, te
6: voy, te, voy a no decir, quiere vender. te voy a decir una cuestión. Parte de las tendencias es eso mismo. Tú tienes que dar toda la información y en esos 15 segundos tiene que aparecer para que el cliente se atraiga o por el precio, o por lo que ve, o por la descripción de facilidad que le da el inmueble para su necesidad cubierta y el estilo de vida que está comprando o alquilando. Esos 15 segundos de lectura, de visión o de escucha son vitales en la tecnología para que entonces nosotros podamos conseguir el cliente de manera inmediata, porque tú te atraes, me llamas y de una vez podemos cerrar. Si la propiedad no está en precio, por más linda que esté, está fuera. Entonces tiene que haber un trabajo en equipo entre el propietario y el agente inmobiliario para que esto funcione sí o sí. Y se logren en el tiempo preciso las cosas. Por eso vemos tantos letreros en la calle, tantas propiedades que no se alquilan, como les pasó a ustedes, un propietario que después que ya los tuvo en manos, lo perdió. Sin necesidad. ¿Por qué? Porque, ah, no, déjame ver si eh, tendemos a decir que los dominicanos regateamos. No, lo que está en precio, está en precio. Si está en precio y tú haces una oferta y tú como propietario estás escuchando que esa oferta te la hicieron tres veces, tú, el que tiene que bajar el precio eres tú y, de, y adecuarte a lo que el mercado te está diciendo y te está hablando de manera clara. Vamos bien con eso. La segunda tendencia que estamos viendo en muchos de los países, Japón, o sea hablé con muchos a gente a nivel del mundo, los jóvenes no están comprando. Los jóvenes están prefiriendo alquilarse en apartamentos o amueblados en los polígonos centrales porque no lo pueden comprar. Al no poderlos comprar, entonces ellos dicen, mira, para yo pagar mil dólares de préstamo hipotecario, me alquilo donde quiero. Más barato. Claro. Con muebles que no son míos, no me descapitalizo. Compro en ese lugar. Y el dinero que tengo, lo, entonces lo muevo en otros lugares donde lo pueda mover en, en, en cosas bancarias, etcétera. Los muchachos más jóvenes están simplemente comprando y si no les gusta, fácilmente se están mudando para otro como a muebles nuevos. Así es. Se están mudando en los lugares donde quieren y no tienen la responsabilidad económica Absoluta de
2: nada Que tenga que ver No, con... Elizabeth No solo eso Y es que la dinámica Y el sentido de pertenencia Ha cambiado muchísimo sí. En los últimos años sí. Por ejemplo sí. Había una generación Que la caoba era, Tenía título de propiedad Casi uh -huh. sí, te, te puedo... Unos unos muebles en caoba, sí. un espaldar en caoba, la mesa del comedor en Eso caoba. Eso era lo
3: atractivo. La, claro. la puerta principal hecha en caoba. No, te, sea, puedo,
6: te puedo hablar de dos personas que me llamaron desde que llegué y me dijeron, Elizabeth, me tengo que mudar, estoy pagando algo, pero mis propietarios van a aumentar el precio y yo no lo puedo aguantar, pero me tienen que caber mis muebles. Y él digo que tú no puedes meter eh, mudarte por muebles, te tienes que mudar tú por ti. Claro. Entonces estos muchachos que tienen muchos desapegos, no le importa un mueble, lo que quieren que tener es básicamente donde puedan sociabilizar, entrar claro. rápido para su casa, irse a beber un trago por la esquina, sus entornos sociales cercanos, prefieren pagar por esos, por esos entornos y estar en polígono central, en el centro de Nueva York, en el centro de, de Londres, el lugar aunque sean espacios pequeñitos, claro. hay muebles que he, los he mostrado en redes, de 6 metros, de 12 metros. De, pero en Francia, sucede y en Estados Unidos y Nueva York, por estar centro de Manhattan, ¿tú crees que es un pasillo. Y el baño está afuera. ¿Qué? Ok. Y se atreven a pagarte 800, 900, mil dólares, pero están a pie a lo que le dicen el walking distance de sus necesidades básicas. Sí, sí. Y te pagan 600 dólares, pero están en el centro del mundo. Es decir, estos muchachos más jóvenes están haciendo eso, por lo tanto, a los propietarios que tienen apartamentos amueblados <coughs> también deben entrar en la tendencia de poner esos apartamentos mm. también con la tendencias de esos muchachos. Muebles más modernos, no esos muebles que tú sacas de tu casa para ponerlo en un apartamentos amueblados, claro, claro. sino buscar la manera de tenerle las cosas básicas de calidad y no llenarlo, porque estos muchachos de ahora no son de muchos muebles. Son de cosas de líneas sencillas y libres para ellos poder transitar en espacios pequeños y que sean también pet-friendly, que es de la tendencia que hay bien grande. Y la tercera, que son los grandes desafíos de la obra nueva de construcción precisamente. Porque eh, se necesita, la gente está necesitando esas ventanas con ventilación. Los clientes están demandando una serie de cosas de tamaños un poco más adecuados eh, para familias que puedan caber por lo menos. Y la construcción, esa nueva construcción, principalmente los tamaños tienen que ver mucho con el precio a pagar. Adecuar tamaños para que la gente lo pueda pagar, que sean viviendas más asequibles. Pero yo siempre voy a invitar a los compradores a que tengan por igual un cambio de mentalidad y que dejen de estar comprando muebles rococó y <risa> tengan menos acumulación esos rococó y barroco, como yo les digo cuando tú entras que la, son de esas maderas grandotas y, ¿Y eso, se, eso se usa todavía, todavía lo venden todavía todavía no, no, no las
4: casas sí, sí, sí pero las
6: tiendas casi ya y te puedo decir que te puedes sorprender de las personas que te lo compran y hay mueblerías que te dice pero es que no les cabe y por eso tú ves en esos espacios que la sala no le cabe pegan la sala hacia un lado de la pared para que quede un pasillo para ellos poder transitar y cuando les llega visita vuelven y abren la sala, se sienta la visita o los comedores están pegados a pared es porque compran muebles más grandes a sus necesidades actuales o a los espacios que pueden vivir y ese va a ser el reto principalmente para los constructores e igualmente para los mismos constructores actuales las dentro de sus desafíos están las juntas de vecinos que están trabajando muy unidas, trabajando con antirruidos trabajando con altas densidades en contra de las altas densidades, eh, trabajando para que no exista comercio cercano y que les dañe la tranquilidad de sus entornos y que puedan mantener los precios de sus eh, propiedades dentro de eso. Eso está pasando en cualquier lado del mundo. Me quedé muy sorprendida. Brasil, Argentina, ciudades que están en, en pleno desarrollo que te dicen que sí, México, y tú oyes a los mismos vendedores hablando de lo mismo, y yo dije, bueno, pues estas, estas tendencias que uno las ve como como ligeras y naturales, pero parece que están marcando muchísimo más eh, dinámica, tendencia a los mismos propietarios, a los mismos compradores y por supuesto a los agentes inmobiliarios que estamos tratando de mantenernos en esto. Qué
5: Elizabeth Martínez, de <ríe> verdad Elizabeth, que se nota que, que tú sabes demasiado
1: Oye. La gente que te
5: escuche Que aprenda de ti Porque para muchos Como tú bien dices Estados Unidos se convierte en un mercado Para personas que se retiraron Pero aquí cuando alguien pierde su trabajo Rápidamente piensa Uy. en convertirse En, en asesor inmobiliario ¿verdad? Inmobiliario. Y no se educa No hace el proceso Por eso a veces no son exitosos ¿Y Cuando fila? realmente en este negocio Si tú te le pones empeño Si tú lo entiendes como un trabajo real te puede ir muy bien
6: Yo tengo una frase que estoy poniendo ahora para, precisamente para el taller que voy a dar que digo, que no hay un enemigo más grande de un agente inmobiliario que un comprador que entre a Google <risa> Google <risa> enseña a los propietarios y a uh -huh. los compradores todo lo que ellos quieren saber entonces yo tengo uh -huh. que estar a la vanguardia del día de manera constante sabiendo primero que él y antes que Google porque la que tiene que poner la información en Google soy yo entonces para que eso suceda yo tengo que mantenerme de manera constante en educación conocimiento psicológico conocimiento de mercado, derecho eh, arquitectura tengo que tener un conocimiento por lo menos básico para que cuando alguien me pregunte y si no tengo ese conocimiento básico que alguien me pregunte y yo contestarle por lo menos conocer quién lo sabe y para eso tengo que estar de manera constante en el medio, estudiando preparándome, hasta dando clases porque cuando tú das, aprendes uh -huh. por eso doy clases, porque cuando hablo aprendo yo misma de mis propios errores o me pongo a estudiar y ustedes me han retado uh -huh. Ante esto precisamente para mantenerme al día en este sector inmobiliario que tanto quiero y que me ha mantenido durante todos estos años <risa> ya saben por qué le dicen
3: la montra <risa> <risa> <No. risa>
5: elizabeth cómo puede la gente ponerse en contacto contigo
6: en elizabeth martínez rimax estoy para servirles
5: muchísimas gracias continuamos Al <risa>
3: Y algo que me gustó muchísimo y quise compartirlo con todos ustedes hoy es una frase que encontré en, un, en uno de esos estados de WhatsApp que fue tan maravilloso y para mí en este momento de mi vida me siento igual. Dice, la vida es muy corta como para dedicarse a odiar los lunes y a llorar los viernes. Que tu vida sea tan maravillosa que ni te acuerdes ¿Qué día es? Y yo creo que yo estoy feliz porque estoy viviendo esa, esa misma parte de que, ok, hay mucho agobio en ciertas cosas, pero sí, cuando tienes como todo en orden y todo va de maravillas, es como que, yo no me acordaba qué día es hoy, como que, ¿qué día es hoy? Eso es maravilloso, preguntártelo. Exacto. ¿Pero es por agobio o por felicidad? Sí, porque si, si tú no me acuerdas, pueden ser por dos razones, agobio o felicidad. Malena, mira, ¿Cuál de las no, dos?
7: No, depende, porque en, en ocasiones es por agobio y otras <risa> por felicidad. Pero es que como ya los días me están pasando como que están muy parecidos cada día, como que ya.
3: Es, es cierto, me, tiene que recuerdo? remenearte.
7: Me recuerdo a veces por la realización de los guiones de acá. Yo me recuerdo a veces los
3: guiones los días? Oye, 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 ¿cuál es la, la, el método? Para que sepan. Bueno, yo
2: ayer le decía al señor Mario Tipaz que yo creía que ya era jueves el día de ayer. Esta semana pasó súper lenta.
3: A mí rapidísima. Para mí... Vamos rápido.
5: Él ahí lo dijo que yo, que yo quiero traer. este de, de un señor que se llama Soy Álvaro Bilbao. Él es neuropsicólogo y padre de tres niños. Él tiene más de un millón de seguidores. Y él dice, te ayudo a educar sin gritos ni castigos. Él subió un hilo ayer o una, un grupo de fotos en Instagram que me llamó mucho la atención. Porque él decía, mi hijo de 10 años no entiende por qué se celebra el Día de la Mujer y no el del Hombre. Y oigan cómo pasa a explicar. Pobrecito, es normal. Él no entiende porque no ve ninguna diferencia sustancial entre un niño y una niña o entre un hombre y una mujer. Y porque en casa le pedimos a todos que se esfuercen lo mismo en las tareas de la casa y en sus estudios.
3: ¿Y por
4: qué no le hablo de la desigualdad? Eh? Vamos ah, a ver, vamos. Dónde vino? así que le he explicado, dice
5: él, así que le he explicado con mucho tacto que hasta hace unos años las mujeres no podían votar o que tenían que pedir permiso a su marido para sacar dinero del banco. Que en muchos países las mujeres no tienen la misma libertad que los hombres O que se les puede golpear o hacer daño sin tener que dar cuentas a la justicia Y que nuestra propia familia incluso La abuela sabe cocinar, sabe poner la lavadora Sabe, pone y recoge la mesa Y el abuelo no sabe Y que lo celebramos para que sus hermanas tengan la misma seguridad y derechos que él Y para que él tenga la, los mismos que sus hermanos Y entonces me respondió Vale papá ya lo he entendido qué les pareció creen que es una manera didáctica a mí me pareció muy bonito yo creo que creo es una que explicación final niños, adaptada bueno, para un niño no
4: eh, tal vez no le y no sé qué años tiene tal vez no le han dicho o los padres o en la escuela por qué se celebra ese día pero eh, los padres no corresponden no corresponde porque los niños por más que sepan recuerden que van a ser eh, absorbidos por toda la información día a día que les suministren sus tutores o las personas que están alrededor y entre más bonito y claro le hablemos a nuestros hijos ellos van a entender qué es lo que ocurre porque ellos no tienen por qué saber es decir, saben que es Día de por porque es parte de su entorno de niño pero los otros días no tienen por qué saber
2: señores y otra persona que sí lo dijo fue Cecilia García con Ay. todo el tema de la canción de Romeo la suegra uh -huh. y dijo aunque eso no me lo han planteado si consideran que debo subir a acompañarlo me encantaría Tú, Cecilia a ¿a, quién? ¿a, a, 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 un, a, Romeo. a un escenario o algo uh -huh. a promocionar el tema de la suegra ah, claro. actriz. así es y ella dijo fui contactada por su equipo, me informaron de lo que se trataba y me gustó mucho pero luego me enteré de que era un homenaje a Luisito Martí, lo cual me hizo sentir mejor uh -huh. porque reconocer el talento de artistas, co artistas como él es algo que no se engrandece sí. y
4: una pregunta, aquí yo hablando así como a lo loco y Luisito Martí, ¿se hubiese sentido orgulloso de que lo utilizaran para hacer un video
3: detractando a la suegra? sí porque no esté tratando la suegra, es un Aunque homenaje alabando, a él, no, lo a la que suena. pasa es que el personaje de Luisito Martí nunca exacto. trabajaba, entonces recuerda que él, él era un soñador, si te olvidas, él siempre estaba allá de que él, su sueño era irse a Nueva York, por eso hacen la película. Porque, según entonces, te hemos entendido, los
4: familiares de Luisito, no lo han dicho públicamente, pero por personas ha llegado a mí, no están feliz con no, que a su papá la hayan puesto no. ahí. Pero es,
3: un homenaje exacto, la es la un homenaje, vez. y al final del video, bueno, participa Cecilia García y, y, y lo bueno es y que vayan a ver y lo en el video es buenísimo. A bueno, mí YouTube me encantó. en el muñice en
4: el programa que sale en, mis próximos, en los próximos días y me dijo algo completamente diferente. Bueno, el hijo de él, el
7: que hace las escenografías no
4: me acuerdo uh -huh. usted, eh, Mar, eh, Omar. Omar Martín. Es que Omar es el más bello y diplomático Hizo, en ese aspecto.
7: O sea, publicó en su Instagram, sí. diciendo dándole las gracias a Romeo por impulsar el personaje de su padre de manera claro. así, o sea, tan... O sea, de manera internacional, porque Romeo es súper internacional. Pero ya con, colaborando con lo que dice Jenny yo creo que es por el personaje el no personaje necesariamente por Luisito o sea claro. el personaje de Valbuena todos sabemos que es muy pintoresco toca temas también un poquito a veces eh, ofensivos, porque Valbuena era como que un poquito como que medio... El tigre el
3: que no tenía trabajo, Exacto. el que siempre estaba de soñador, que ella correcto. lo está manteniendo, o sea, es lo mismo, que tu suegra está la suegra está metiendo porque vino a vivir con nosotros yo no trabajo, tú produces como ese personaje uh -huh. que se hacía en las comedias del show del mediodía el todo hay que conocer lo que era la parte del entretenimiento de los 80 era un toque de queda, esa mutual de Cecilia García, Luisito Martí, Roberto Salcedo Milton Peláez, Victoria Victoria, eh, Freddy Veras Goico, Jackie Núñez del Risco, era un toque de queda. Entonces negro también. Era también, porque otro personaje del que era muy oscuro era realmente Leo. Leo, que estaba en el show de Luisito, de Luisito y Anthony que yo no me lo perdía los domingos en Monteplata, me acuerdo por eso, porque él siempre soñaba todo lo que le iba a hacer, y él se terminaba con una risa macabra. Ese personaje gustaba dentro del programa, fuera de ahí no se desarrolló, porque más internacionalmente se conoció fue Valbuena.
2: Bueno, la verdad es que la verdad es que mi opinión es que este país no tiene por qué prohibirle una canción a Romeo. Porque no, no, tenemos no no, Romeo, o sea. no, no, porque tenemos muchísimas canciones peores. Entonces, Cecilia García eh, Le hecho un favor bueno, para que vayan a Qué verlo bueno aquí. que es coherente con lo que piensa y si decidió apoyarlo, se fue hasta el final con Claro. Con su artista, porque ella me imagino escuchó la canción antes del video. No
4: y si la suben a la, a la gira no es gratis.
2: Claro.
3: <risa>
7: no, y además en el video al final cuando él dice de que matarla es realmente en el video se explica que ella la suegra es que mata.
3: Exacto. Que hay que ir a verlo, Gracias. hay que ir a verlo. es una historia realmente que hay ahí. Sí. Pero yo que, a mí
5: lo que me molesta a veces es como nosotros tenemos una doble moral. ¿Para quién es un secreto que aquí la suegra? O se hay un chiste en torno a la Exacto. suegra o sea, en siempre. República Dominicana que siempre se dice la suegra siempre. siempre está en el medio.
2: No es no, un chiste, una verdad, es una verdad. <risa> entiende pero porque se oponían Entonces, al final,
5: Romeo hace una canción Todos sabemos el humor negro de Romeo Marina. Que para Marina. nada es ofensiva Que se ve que es una burla Al final, Romeo Santos, Cecilia García en una, en una En un video, ¿tú crees que Cecilia García se va a prestar Para una cosa que vaya en contra de los valores Y las buenas costumbres? pero una pregunta? Cecilia García, ¿Tú quieres
2: canción más denigrante que debate de cuatro?
7: ¿Y cuál es esa? además ah, de, de, verdad, de una mechata de Romeo Con
2: o Rodríguez, unos cuantos. O una de las primeras canciones del Grupo Aventura, cuando se enamoró de la niña del colegio. Uh -huh. no obsesión. No Esa es la canción más tóxica que ha parido este
5: país. Pero era yo creo. menor. O sea, los dos personajes
2: estaban... No, porque menor. él llegaba al colegio de ella.
5: Bien vestido y en su leque.
2: Bien vestido y en su leque. <risa> <risa> él manejaba y <risa> los menores no manejan. <risa>
3: estaba saliendo con una menor.
4: Claro. claro. la de Fran Reyes, 13 años
5: entonces señores de Herrera colegiala la pero no, 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 de Herrera bueno,
4: le decía la bueno. canción
5: eres demasiado niña es que no es la bueno. colegiala Sí, yo de no verdad, sé verdad, la de las otras pero Eddie
4: lo voy a defender en la canción de Eddie él decía eso no yo no puedo salir contigo porque tú eres menor
2: verdad, ponte la canción de Eddie ahí él decía Hoy, demasiado
5: eso demasiado
4: niño porque es verdad que hay menores frecos y
5: cómo él sabía que no sabía besar
4: <risa> <risa> ay, 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 ah, ay, 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 ay ay y
2: ay,
5: se
4: supone digo yo se supone y más en la canción Miguel de la marca también se supone
7: Todo que esto no se han enamorado
2: de menores bueno. <ríe>
5: los tiempos cambiaron señores ay ay ay
1: que no se debe tumbar y es que
0: Con Mariotti. Con Mariotti y compañía.
1: Seguimos, seguimos,
0: seguimos con
1: Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. Y compañía.
5: Vamos eh, a rodar por el mundo, vamos a ver, Jenny, ¿para dónde me llevas?
3: Me voy a ir para AFP. Mujeres se movilizan a favor de sus derechos. Madrid, España. Mujeres de todos los continentes se movilizaron ayer miércoles en defensa de sus derechos, en retroceso en diversos países como Afganistán o bajo la presión de otros como Estados Unidos, donde se cuestiona el derecho al aborto y se denun y denunciar los feminicidios que se multiplican en América Latina, en el conservador patriarcal Pakistán, miles de mujeres salieron a las calles pese al intento de las autoridades de varias ciudades de impedir las marchas convocadas por el Día Internacional de la Mujer. Ya no vamos a quedarnos calladas, es nuestro día. Es nuestro momento. Así afirmó Rabail Aftar, una profesora que se unió a las 2.000 participantes en un acto en la Orea. Así que bien que se den este tipo de manifestaciones, porque recuerden que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres por los Derechos. No se celebra.
2: Bueno, y yo me voy. Eh, para el caso que sucedió penoso donde un joven de 6 años le disparó a su, a su maestra. Oh. Y hoy resalta el diario Libre que niña niño de 6 años que disparó a su maestra en Virginia no enfrentará cargos. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Quisiera abrir un debate sobre eso. Porque ¿Y
4: no dicen por qué no va a presentar? Por la edad. ¿Cuántos años tiene? 6.
2: O sea, es un de, es un debate muy difícil. No,
4: pero seguro le van a lo van a enviar a que le tienen que dar terapia psicológica no me imagino que todo sí eso porque lo ideal sería ver el motivo por qué ese niño hizo y tratar de reinsertarlo sí, bueno, nuevamente porque, porque
2: un niño de seis años no puede tener la maldad no. la maldad de matar verdad
4: depende de qué no pero señores hay que ver el entorno donde el niño también se cría porque si yo soy una asesina y en mi casa hay armas de todos los calibres y yo hablo de muerte eh, que, papá, que Para mis hijos eso va a ser mi modo de, de vida de su mamá ¿A qué se dedica tu mamá? Ah, tu mamá hace esto y esto y eso es normal Pero no, que, no estoy diciendo que sea el caso de ese niño No, no, claro que no, sabe no lo
2: conocemos eso. Pero yo creo que ahí sí hay que evaluar mucho el tema de la intención ah. ¿Qué buscaba el niño con eso? ¿Si sabía que era eso que iba? O si simplemente se trataba de un juego Un descontrol mental de algún momento sí. Pero lo que hay, hay Hay que orar mucho Por el mundo señores El mundo está descontrolado Ahora mencionas
7: es en el trabajo Esta mañana uno ¿Cuál de, de todos? Es uno de los que tengo Esta mañana Llama Le llama el papá Al niño de él Y él le dice que tú quieres? El cumpleaños ¿Qué tú quieres? Que, de regalo de cumpleaños Y él le dice Que él quiere un ay, ¿Cómo se llama? Lo, un dinosaurio Él le dice ¿Y para qué? Para que muerda a mi mamá <risa> 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 Y todo el mundo En el momento Se echó a reír pero yo le dije, pre, hay una claro. situación. Y, igualmente, él les reclama mucho. No, mi mamá, él le regaló dos manzanas. Ay, estoy enojado. ¿Qué pasa, eh, fulanito? No, que mi mamá se comió la manzana, la otra manzana que tú me regalaste. O sea, hay una situación con la mamá y el niño. Y yo le dije a mi compañero de trabajo que Tienen evaluara que eso. Porque si él está queriendo buscar alternativas para hacerle daño a su mamá de manera que es inconsciente, hay un caso.
3: Y otro que, no se ríe, pero... Lo que se suma al claro. problema de lo que acaba de decir Cristian es que en Florida también se estaba hablando y se estaba pensando el poder bajar la edad legal para que los eh, adolescentes accedan a las armas de fuego. Y eso para mí es más preocupante todavía, porque después de todas las matanzas que hemos visto, el desequilibrio mental en la adolescencia te lleva a que si me han hecho bullying, no reaccionan como antes que tú te haces una coraza y sobrevives, sino que es más fácil desaparecerte del medio, y no es una respuesta.
4: No, que antes lo que le daban en el colegio era que se le daban una trompa y había una pelea en el patio, Exacto, que de pache. Sí, le, ¿Qué fue? No, que se pelearon, yo no sé en el colegio de ustedes, si ustedes veían, pero en mi colegio yo habían de, de vez en cuando. ¿Quién, eh, fue
5: como... no, ¿Quién fue que no gritó piña?
2: Ya, eso iba a decir yo, pero me hace piña. falta escuchar todo el mundo a, a una voz, piña. Sí, piña. No, no era tú el que eh, estaba sí, en el círculo. No, pero yo. ahora
4: no, ahora todo es una cosa como. Bullying, hay un... Bueno, pero bueno, yo me voy a los mares. Lamentablemente, científicos descubren un aumento sin precedentes de plástico en los océanos. La concentración de plástico en los océanos ha experimentado un, aument un aumento sin precedentes desde el año 2005 hasta alcanzar un nivel actual aproximado de más de 2 millones de toneladas, según un estudio publicado esta semana por la Academia Plus ONE. La verdad que es esto es impresionante y sobre todo muy negativo. Los investigadores en los que se encuentran los científicos de Estados Unidos, Suecia, Chile y Australia analizaron los datos globales sobre la concentración de plástico en la superficie de los mares que abarcan desde el desde el año 2005 hasta el 2021, es decir, Faltan todavía dos años por sumarle ahí, así que es más.
5: Señores, y yo me voy para TikTok, donde un nuevo filtro, el filtro glamuroso, ha estado despertando diferentes reacciones de todo el mundo. ¿Por qué? Porque a, a través de la inteligencia artificial, este filtro, te transforma la cara y te, te Malena limpia Malena subió una foto con ese
2: filtro que yo dije, Oye, bueno, te limpia, y esa prima. Te
5: limpia la cara completamente y no deja ninguna muestra, ninguna prueba de su presencia. Es decir, y que las personas la nariz. pueden creer que ese es tu aspecto real. Entonces, esto ha, cuando la
4: gente te conoce, dice por eso no eres tú.
5: Esto ha despertado conversaciones sobre <risa> por qué Instagram está tratando de evitar y de sacar de la plataforma los rasgos deficientes o quizás reales de las personas, porque esto crea... Digamos paradigmas de belleza que son imposibles de cumplir Entonces eso lleva a operaciones Eso lleva a utilizar mucho maquillaje Ya que las mujeres y los hombres Pero las mujeres de manera específica según el estudio Y la, los análisis que estaba viendo Se sientan inseguras con la forma en que se ven Y quieran disfrazarla y yo creo que nosotros tenemos que dejar de usar esos filtros, señores. Porque qué pasa, cuando la gente te ve en la calle lo que se decepciona. Pero yo quisiera grave. que Instagram me ponga un filtro que me ponga más feo. Ay. Pero es grave más que feo, se decepciona ¿verdad? la gente. No. Porque, porque así hecho, cuando la gente me ve en la cara mejor en persona, me va a decir sí. como, o sea, te ve, coño, te bañate. Sí. Ajá. El de dominicano, pero tú te arreglas cuando tú te afeitas, te ves bonito. Ayer te afeitas poco. A poco sí. Pero hay gente que
4: no. De, de, que eso, <ríe> espérate, porque para <ríe> eso eran los colores. Es decir, lo que no ha graciado para uno, para otro tiene su gracia. Ayer vi un video que subió Yomair Goizo. Y la verdad que me llamó mucho la atención de una manera positiva porque él hablaba de los paradigmas de los cuerpos. Exacto. Es decir, cómo las estrellas que se han hecho mundialmente famosas han puesto un paradigma de belleza que es irreal, que con relación a lo que tú estás diciendo. Y, y a una de las protagonistas culpables, que la que ven prácticamente al paradón, es nuestra queridísima Kim Kardashian, que aunque ya no tiene nada, pues entonces ella puso estas proporciones que son irreales y que muchas mujeres han tratado y siguen tratando de imitar de una forma de sexualizar su cuerpo que es una avispa eh, la cintura de avispa que es que una cosa irracional con una no cadera horrible, que, no, y que no hay ropa del mundo que esas mujeres puedan entrar tienen que siempre arreglarla coserla pero lamentablemente usted hay de todo en el mundo y no es de ahora que hay, porque siempre hemos tenido mujeres impresionantes y por eso no tiene que volverse loco ni sepan de un cirujano. Uh -huh. Entonces, la salud mental y sobre todo el autoestima, usted tiene que ponerlo bien, tenerlo bien puesto. Si usted lo que tiene bonito son las, eh, los dientes, su sonrisa, pues ríase y olvídese del cabello. Olvídese, si usted tiene canilla eh, y lo que tiene bonito es, qué sé yo, qué, lo que le gusta a usted es su cabellera, pues póngase pantalones y ande con ese cabello suelto. Realmente, las cosas positivas que papá dio. Dios no hizo mujeres feas. La que se cree que fea usted.
2: Así mismo es. Un es. consejo de Seliné Méndez para toda nuestra audiencia.
1: Tú, mi sombra, ha sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Tú y eternamente tú. Hotel,
3: tu cuerpo y yo, adiós. si entras en México no sales así le dijo Araceli Arambula interpuso una demanda a finales del 2021 contra su ex pareja El Sol los solecitos le hace falta un poquito de dinero y él se ha hecho el loco. Así que le dijo, venga para acá, deje sus chelitos aquí. Y así pasó con Luis Miguel, que por incumplir con sus obligaciones de manutención de los menores de Miguel, 13 años, y Daniel, de 15, de acuerdo a una información revelada por el medio español 10 Minutos, una de, mis, una de mis revistas favoritas del entretenimiento, el cantante de Hasta que me olvides, adeudaría más de 250 mil dólares de pensión alimenticia, por lo que la mexicana intentó llegar a un acuerdo con Luismi, quien se mantuvo en una relación con Araceli Arámbula entre el 2005 y 2009. En el 2016, el Sol de México también enfrentó una demanda de 6.9 millones de dólares al inicio que inició Alejandro Fernández por incumplimiento de contrato, daño de imagen y fraude, que luego Luis Miguel cancelara una gira de ambos llamada Pasión Tours. O sea que, señores, usted tiene una responsabilidad. Y los hijos, y decía la gente, si ya lo hizo con Stephanie Salas, que la acaba de reconocer apenas hace algunos cinco o seis años y nunca estuvo presente en, en su vida, sabiendo su existencia, bueno, sabiendo que, que era una hija. Mm, pregúntale a su, a su mamá. Es Ajá. un rastrero. Eh, sí, 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 sí. ¿Dejarían sí, sí. ustedes
5: de sí, escuchar sí. su música? ¿Ustedes no, promueven no, no, la no, cancelación? Yo, yo, no, no, no. O sea, a ustedes no les importa que él no mantenga a sus hijos. No. No. Bueno, ah, yo, yo voy no. a decir algo. Yo, yo voy a opinar algo.
4: No. Lo primero es que si son 250 mil dólares, Luis Miguel te pasaste. Y si fueran 2 millones de dólares, también te pasaste porque al fin son tus hijos. Ahora, desde el otro punto de vista, si usted sabe que tuvo una hija, que toda la vida públicamente vino con ese problema, que no la mandó. ¿a qué se casa? ¿A qué están atrás del sol? Vaya y búsquese la luna, suelte no, ese hombre, un hombre no, que tiene problemas desde chiquito, por todos los problemas ocasionados por su padre, que tiene frustración. Entonces, ¿a qué quieren estar todas las mujeres atrás de Luis Miguel? Es que no es lo Entonces, suelte Luis eso, Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel Páez. Entonces, ¿tú sabes el problema de esto? Dos hijos con problemas mentales y trauma de que mi papá tampoco tuvo... A reproducirse de nuevo ese fracaso y esa frustración. Y la mamá,
7: seguro, hinchando. ¿no? Ay, 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 ay. No, bueno. bueno, ni sé.
5: Después que sale el sol, se acaba las todo. Las demás quieren derretirse.
1: golpe de pasión. Amor de madrugada.
5: Estamos en Camino Propio, el segmento de este programa que promueve a los emprendedores dominicanos. y Hoy está con nosotros uno exitoso, sobre todo, pero muy pero, especial. Es, pero no es micro ese, ¿no? Hermano de este programa. Querido. Él es oh, Víctor Montero, cariñosamente Vitín. Él es empresario y CEO de Vitín, El Lugar. Hermano, bienvenido a su casa. Hola, hermano
8: bienvenido!
4: Hola. ¡Qué bueno! Vaya, qué, qué, pero, ¡Qué bueno! Qué, pero sí. la
8: verdad es que, que es todo un honor para mí estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Y por supuesto... Las gracias por esa bienvenida tan calurosa
5: Víctor, Vitín, hermano mío Cuéntame cómo, cuáles son tus primeros pasos en, en el emprendedurismo Bueno,
8: ¿qué te digo? Lo que
5: pasa es que los
8: primeros pininos míos en el como comerciante en el emprendedurismo No fueron en Vitín okay. que Antes de Vitín existieron dos negocios más de B, de alimentos y bebidas uno de ellos era tabaco y ron en la zona oriental y luego entonces en Smart Auto Detailing donde fui socio por un año también tuve la satisfacción y el honor de, de ser copropietario o socio de un espacio de bebidas también ahí mis inicios en los negocios comienzan cerca del 2013 cuando gracias a mi hermano José Montero que es un empresario de mucho valor y mucha y mucha interés, eh, tenía un negocio o una compañía formada ya para el tema de fumigación pero enfocada básicamente a la parte del gobierno y es ahí entonces donde yo es ahí entonces donde yo eh, le hago la pregunta capciosa sobre por qué no le trabaja al sector privado, en ese momento eh, ya yo tenía unos años eh, en Orange Valga la Cuña como gerente regional senior de negocios también, donde salí el año anterior y, y donde le debo la vida básicamente a esa empresa. Pero eh, también tenía la intención de, de tener algo paralelo y ahí creo lo que es Grupo Ormond SRL, que es mi empresa matriz, desde donde se derivan todos mis negocios, tanto <risa> el de la fumigación, que lleva como nombre comercial Fumigo RD, eh, actualmente con algunos clientes valiosos, los cuales por un tema de cuña, cuando nos la paguen, la mencionaremos, ¿verdad? Gracias, claro. Claro. Eh, son parte de nuestra cartera importante de clientes. Ahí también tenemos la Cantina RD, que es un negocio de comida empresarial, básicamente enfocada en ese segmento.
2: Hay un buen proceso en una Cancillería
8: persona. ahora. Sí. Y también tenemos Vitim Bar. Eh, que, que está ahí, adicional a otro otro proyecto más, pero ese ya del lado de mi señora esposa, mi sobrina y mi hija Vic Marie, que estudia negocios internacionales, que es Strix, eh, Medios y Contenidos, una empresa enfocada básicamente a la parte de medios y promociones.
5: Hmm. Es un emporio andando ah, es magnífica.
8: Ahí estamos. Bit pero pueden seguir preguntando. Vitín,
2: no Bit <risa> eh, todo lo que has mencionado, eres un tipo joven, bueno, la gente te va a poder ver. Eh, por las redes sociales, ¿cómo se hace un hombre responsable como tú para trabajar de día y de noche?
8: Eso es y simple. Estar yo, yo y creo, estar presente. Eso es lo creo, sorprendente. Yo creo que eso eh, es más simple de lo que la gente lo, lo no, no diga. Eso. Sí. Lo que pasa es que cuando nosotros no vemos ese tipo de responsabilidades como trabajo, sino como algo que nosotros disfrutamos a plenitud, eh, se convierte en algo normal. Eh, para mí llegar al bar y ir a todas las mesas que hay y decirle a los clientes bienvenido a su negocio gracias por el honor de visitarnos eh, más que una obligación es una satisfacción enorme por ejemplo tengo todo el que está aquí a excepción de del bonitillo porque del no dejamos chavo. entrarlo
2: no,
5: eh, no lo hemos llevado eh, Estamos en evaluación han, han pasado por, por allá entonces, no, no, entonces eh, no, nos ayudó han pasado por allá han pasado por a allá. mí me invitaron una vez me
4: dejaron plantada
8: no en el caso suyo señorita Celine me tomo la valentía el atrevimiento y hasta el irrespeto a una personalidad sí, no. para que sepa de su, eh. de su naturaleza decirle que yo mismo el día que tuvo la entrevista con el señor Dari le dije que fuera el próximo jueves todos los que estaban llamados a estar estuvieron y usted faltó. Ah, ah, eh. ahí
5: está. Es mentira. Entonces, Toma. Ay, eh. Dios, su, Dios.
8: Agenda, su agenda debe ser un poco compleja. No, yo te voy pero, a
4: decir la verdad, la verdad, ah, la verdad, la verdad. A ahora. Es que Se en esta eh. altura de mi vida yo estoy como tan vaga para salir a divertirme y tengo que buscar un espacio para eso. Fui porque íbamos a celebrar creo que el cumpleaños de alguien de aquí y me gusta ser muy cumplida con los cumpleaños de mis compañeros. Pero es algo que me debo. Es decir, yo tengo que quitarme como esa carga que, te, que tengo de, de muchos años de que no tenía espacio para mi diversión porque estaba como tú, workaholic, solamente era trabajo y no había un espacio para divertirme. Entonces ahora tal vez podría hacerlo y me cuesta. Entonces voy a tener que darme un par de terapias no, con la doctora Fernández a ver cómo me quita.
8: No, es el lugar? Esa, esa terapia usted se la da de manera automática. ¿Cómo? Saliendo. Usted, yo? cuando vaya en la Fantino Falco, usted en la número 57 detiene un poco el vehículo, dobla la mano derecha en el parqueo, le va a esperar a Alberto el Flaco, le va a parquear el vehículo, se desmonta, va a encontrar a Malena probablemente sentada. a Dari. Eh, Dando con contenido. Un momento.
3: Ay, qué y entonces ay, ya es automáticamente públicas. corre solo no Quiero saber algo. Sabes que en los eh, espacios que tienes siempre se cuenta con la familiaridad. Cuando tú llegas allá tienes ese ambiente que creas, que es como tan de amigos, tan de personas maravillosas, que aunque no conozcas a nadie te sientes parte inmediatamente de Vitín sí. el lugar. ¿Cómo puedes tener o cómo has podido desarrollar que cada persona que llegue se siente que llegó «Ay, mira, tenía tanto tiempo que no conocía a Vitín. Es que yo necesitaba este lugar». ¿Cómo lo creas ese ambiente? Eh,
8: también es simple. En Mercadeo hay algo que se llama vigilancia ambiental. Y todos nosotros hemos ido a muchísimos espacios, muchísimos bares, muchísimos restaurantes, pero no corremos la suerte de conocer los propietarios. Regularmente vamos, disfrutamos el espacio físico, pero el propietario muy difícilmente tú lo conoces. Y yo no, pienso. Y
4: sobre todo voy a corroborar con eso. Muchas veces esos propietarios tratan a sus clientes como que ellos son los que te están pagando por Exactamente. Te tratan Exactamente. Entonces, muy mal.
8: como yo creo mucho en los valores agregados, yo entiendo que cuando llegamos a un espacio de diversión o lo que fuera, un restaurante, y tú como dueño sales y lo saludas, eso indirectamente crea una marca personal. Sí, eso es verdad. Que hace que el cliente se fidelice y que en el momento que tenga la oportunidad de promoverte como un lugar de valor, lo va a hacer. Claro. A, a cambio de nada, por simple satisfacción.
3: Tengo que decir una anécdota que cuando yo conocí a Víctor, bueno, solamente decía a Víctor, y digo ay, qué chulo, Víctor, va y yo, mira, tú cantas muy bien, me encanta cómo canta Víctor, sí. wow, pero qué bien canta Víctor, y todo la que bien sí. hasta que después mira, mira y dice el dueño, ¡ah, verdad, en serio, no me digas! Sí. Por eso, porque lo menos que vas a pensar sí. es que por el trato que da a todas las personas que tienen el privilegio de ir y disfrutar de ese lugar de Vitín, el lugar, vayan, porque es una experiencia única y lo digo porque para mí es, es mi reset, carta. esa, si me lo recibe, me lo dicen tanto por eso. Cada <risa> jueves, señores, allá está el karaoke que usted vaya y disfrute. Que no han y saque dicho lo eso, mejor de no Del karaoke señores, sí. ahí hay personas, es, bueno, es no, cantando no, como, divino, canta como, muy lindo, como, como, como no, Jenny.
8: No, no todo el mundo tiene la suerte de ser figura como todos los que están aquí sentados, ¿verdad? Entonces no yo voy, no voy a aprovechar, voy a aprovechar este medio valiosísimo para Hacer la invitación para este miércoles 15 que vamos a tener la presentación del recién nominado a solista del año, Badir. Ay, qué eh, duro. duro Badir. El miércoles 15, Badir Llévenme a las 8 de la noche, que noche que en Bitimbar. Sí. Bar. Y por supuesto, le va a estar abriendo. Esa actividad, un nuevo talento del que estamos trabajando como manager, que es. Jenny Aquino. Freco. No. Freco. Ah, eh, no Freco, Freco. de música urbana.
5: Así que. Hey, ahora estamos Empresario artístico a pasar también. <risa> Víctor, ¿y cómo ha sido el proceso de, de todos estos negocios en República Dominicana? Se dice que el 90% de todos los startups, de todos los nuevos negocios, fracasan. ¿Cómo ha sido el proceso de sobrevivir con el esquema tributario, con el esquema legal? Bueno, ¿Cómo has lidiado con todo lo que conlleva tener la empleomanía? ¿Cómo sí. has lidiado con todo eso?
8: El primer elemento siempre va, va a recaer sobre el, el sentido de pertenencia de que tú le pongas a cada proyecto. Si no estás presente, evidentemente va a desaparecer. Si estás presente, la probabilidad de que exista es muy alto porque solo uno como, como dueño sabe Moliente, los sacrificios ¿verdad? que hace para tener cada proyecto. Ese es el primer punto. La segunda pregunta que es bastante importante y del cual fui crítico hace un par de, de días a través del programa La Mañana con Dari. Eh, la parte impositiva es un poco cuesta arriba porque de cada 100 pesos hay 18 que son transferibles al gobierno que casi, nunca, que casi nunca tú puedes hacer nada con ellos porque evidentemente se supone que eso es una transferencia directa que tienes que hacer. Pero cuando pensamos en un 0.27%, no todos los empresarios tenemos la suerte de, de tener una holgura económica o ganarnos ese margen. Y entonces ahí cada año, el 30 de abril, que me imagino que para todos es un dolor de cabeza, pues se complica un poco porque a veces te dicen, es que tú te ganaste 10 millones de pesos y tú dices, ¿dónde están los 10 millones de pesos? y tienes que ir a pagarle a ellos es relativamente, qué sé yo, 700 mil pesos para ponerte un número, 3 millones de pesos, que tú no sabes dónde lo vas a encontrar, te dan tres meses para buscarlo, digas enero, febrero y marzo, porque hay que pagarlo el 30 de abril, y es un poco cuesta arriba, pero yo pienso que, que si uno se organiza lo puede hacer. Lo que uno tiene que pensar inmediatamente es que vivimos en un país en donde tenemos un socio comercial, que no, que no nos da nada a cambio, pero que tiene un 27%, que es la DGI.
5: Tan simple uh -huh. es Tan como simple eso.
8: como eso. Con el tema de los, emple de los empleados, igual yo creo que cuando se trabaja en equipo y le demuestras a los empleados que no son empleados, sino familia, uh -huh. no hay forma de que te falle. Aunque muchas veces existe ese, ese nivel de riesgo en algunos de ellos, porque no todos somos perfectos, por igual nosotros los empresarios los perdonamos a todos los que nos hacen esos desórdenes. Bueno,
5: yo creo que el que te escucha se da cuenta que básicamente el, el elemento esencial de todos tus emprendimientos es ponerle amor a lo que haces. Es no hacer nada a medias, es estar presente. Y creo que eso es algo que no puede faltar en ningún negocio. Tú sabes que eh, el que es de la capital tiene una
8: una una, una profesión de antemano, es capitaleño esa es la primera profesión que tiene que tener cualquier empresario entonces nosotros los que venimos del campo que llegamos aquí viejo digo viejo con 19, 20 años las puertas muchas veces se nos cierran y tenemos a veces que acostumbrarnos a tocar puertas y que nos digan que no que nos saquen por un brazo que no que no nos respondan los correos que no nos respondan los whatsapp pero yo creo que hay que ser persistente y entender que las cosas no dependen de un tercero si Charlie Mariotti, tu padre fue presidente de la República. Eso no significa que tú tienes que ser senador. Uh -huh. Así es. Porque él haya sido presidente. Tú tienes que ser senador porque tú ganes ser senador y porque hagas tu propio esfuerzo. Entonces, muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de entender que porque nuestro amigo llegó a una posición X, nosotros tenemos todas las puertas abiertas para llegar también y eso depende más de nosotros que de una tercera persona. Un consejo simple que le doy a todo el mundo es que no se rinda la gente va a encontrar siempre a alguien que le va a decir que no que no va a funcionar o lo que sea pero el demostrar que las cosas son posibles solo van a estar atadas al accionar diario
3: quiero que me digas hmm. la verdad con el consejo, corazón eh? me encantó me encantó con el corazón en la mano ¿cuál canta mejor tú me yo o tú <risa>
8: Mi mellizo eh,
5: hace el intento,
8: Ah, okay,
3: sí, ya pero ya, realmente ya, ya lo yo soy yo. un artista frustrado. Ya, lo, ya lo tuyo, ya Víctor
5: lo, Montero lo con nosotros, Víctor de verdad que un placer tenerte aquí, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, por los consejos que das, creo que todos podemos aprovecharlo, aprender de ti, porque definitivamente donde quiera que llegas sumas, aportas, así que hermano, siga tirando para adelante y un placer contar con usted. Y ya usted debe ser colaborador de este programa. Bueno, yo estoy, yo estoy
8: abierto a todas esas posibilidades. De verdad, gracias a ustedes por la oportunidad valiosísima. Y eso que mencionas, tira para adelante, es parte de un hashtag que yo utilizo en cada una de mis historias o mis tweets
5: Puedo decirle a la gente, tiren para adelante.
8: Eh, señores, sin ánimo de, de continuar hablando aquí en... ¿Dónde en te radio. siguen en redes sociales? Ah, bueno, mis redes sociales personales son bitinsline eh, en Instagram y Vitim bar punto el lugar, también ese lugar maravilloso que les espera para que compartamos un momento de alto valor, así que cuando alguien cometa la osadía de decirle que no es posible, haga el mayor de los esfuerzos y tire para adelante.
1: <risa> Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, 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 con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y Compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics, al Mediodía, con Mariotti y Compañía. Presentamos Trending Topics. Te saco a bailar, no hay nada que se impida tomar, relájate, toca disfrutar. Eres como un libro abierto, que toca cada fibra, sube la adrenalina. Solo he probado un poco. Quisiera saciar esta debilidad. Te quiero para llevar. Si me abre el apetito, amor.
5: te quiero para llevar. Me tomaré mi tiempo. Eso que estaban oyendo ahí es para llevar de selle y vaquero. Música. Me gusta. ¿Eh? Música de calidad. Muy bonita. ¿Qué tendencia tenemos? Bueno, yo
4: tengo una tendencia que quiero compartirla con todos ustedes. Eh, hay una, un estudio eh, que dice las 10 nacionalidades y es tendencia en esto, las 10 naciones más elegantes del mundo según la inteligencia artificial y esos son los países el primero India, segundo Estados Unidos, Suecia, Japón, Canadá Brasil, séptimo Francia, octavo Italia, noveno Ucrania y décimo Dinamarca, eso es una de las tendencias del día de hoy y mi pregunta le hago a ustedes ¿le gustaría vivir en alguno de esos países?
5: No, no, déjame ¿Y aquí
4: y, no, nada. Bueno, pues.
5: ¿y tú te vas para allá? No,
4: yo también, yo estoy muy bien aquí sí. no, no. si no somos elegantes, nosotros le hacemos la elegancia, es el mejor
3: país de la abuelita del
5: mundo Sí, sí. Mm -hmm. <laughs>
3: El guionista y director José María Cabral es una de las tendencias del día de hoy porque se bañó frente al Ministerio de Medio Ambiente como protesta. Dice, me bañé frente al Ministerio de Medio Ambiente porque muchas veces no entendemos cómo puede afectar a la población lo que ocurre en el Parque Nacional, eh, lo que, que está a cientos de kilómetros de distancia. Pensamos que es un problema únicamente de las comunidades que viven cerca de esto a propósito del fuego que duró más de 10 días encendido en Valle Nuevo. Por eso está protestando. Recuerden que nosotros estuvimos hablando ayer precisamente, de que luego que se hubiese, que hablaron de que el Ministerio de Medio Ambiente no tuvo realmente una, un papel eh, importante o, o, o protagonista dentro de este de tratar de apagar el fuego porque no tenían el presupuesto suficiente y muchas personas se sumaron a la causa y gracias a esto se pudo controlar mandando comida, mandando incluso gasolina para que los bomberos se pudieran movilizar entonces él, en, en, con todo este movimiento que ha habido alrededor del Parque del parque de Valle Nuevo no quería que pase de largo y él puso su granito de arena y dijo también que va a, a poner en YouTube disponible tumba y quema, que es una de sus obras, precisamente hablando de la, la tala indiscriminada y sobre todo, todo lo que está sufriendo nuestra capa vegetal en esa zona por las quemas y talas, recuerden recuerden, recuerden que vamos a durar 30 años para recuperar parte de lo que se quemó 30 años.
5: Si, si Dios quiere. Si Dios lo permite. También es tendencia, señores, que en abril aumentará 15% el salario mínimo no sectorizado. El Comité Nacional de Salarios aprobó un aumento de sueldos del 19% en el sector privado no sectorizado, el cual tiene dos factores. Primero va a entrar en vigencia abril de este año y luego en febrero del 2020. 24. a partir de esta disposición el salario mínimo de los trabajadores de grandes empresas pasará de 21 mil pesos a 24 mil 150 pesos y en febrero de 2024 ascendería hasta 25 mil 116 pesos en el caso de esas empresas medianas donde actualmente el sueldo mínimo es de 19 mil 250 pesos, este pasaría a 22 mil 138 pesos y en febrero de 2024 se colocaría en 23 mil 23 pesos, para esas pequeñas empresas que pagan 12 mil 900 pesos, el aumento acordado Dado, lo colocará en 14.835 pesos y en febrero de 2024 pasará a 15.428 pesos. Esto es alarmante y preocupante. Es una buena disposición porque hay mucha gente que necesita este aumento de sueldo. Los empresarios son los que no saben, los pequeños y micros, cómo van a pagar estos aumentos, pero poco a poco nos iremos dando cuenta de que lamentablemente en República Dominicana el sector formal es el que menos ha crecido, que la informalidad es la que sigue creciendo, que el precio de la canasta básica ha aumentado más de 7.400 pesos en los últimos dos años y que el quintil más bajo, el primer quintil que es el más bajo, no puede costear la canasta básica según el Banco Central con los sueldos que recibe. Hay una crisis que se está forjando en las entrañas del pueblo dominicano que debemos saber atacar y espero que desde todos los sectores productivos entendamos que necesitamos garantizarle a la gente por lo menos las tres calientes. En República Dominicana, lo decía la vicepresidenta Raquel Peña, la paz social es nuestro activo más importante. Entonces debemos preservarlo a toda costa. Estas son las principales tendencias, señores, pero Jenny me tiene otra.
3: Roberto Cavalli, mi vida, 82 años y tuvo no, su Roberto último... Cabana. No, 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 Cavalli. Cavalli de 82 años acaba de tener su sexto bebé. ¿Qué te preocupes, Acaba de parir, sí. Puede? Sí, sí, claro, con una modelo que tiene ya un tiempo saliendo con ella, su pareja Sandra Nison de 38 años dio a luz al sabemos pequeño que de Giorgio. Ay, qué lindo. De Yo Sandra te... es. Sandra, Sandra, Sandra. Sandra no, mente. El
5: bebé de Sandra, definitivamente. Eso lo sabemos.
3: Sí, porque ella después de ahí, verdad.
5: Yo nada, siempre, la
3: madre siempre tiene seguridad de que el no hijo es de ella.
5: Pero yo no he dicho lo contrario. No, yo no no, estoy diciendo sí, que claro. estoy seguro que el bebé de Sandra.
3: Sí, claro, hay que ver cómo fue bueno, la otra tía, parte bueno. que llegó. Bueno, pero no importa, ya yo llegué con el bebé del Cavalli, Con el bebé de Cavalli, Con el bebé.
0: continuación en el mediodía cuidando los chelitos cuidando los chelitos señores
3: a ustedes que le interesa muchísimo los chelitos y si usted no está al día con los impuestos ay 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 llegó rosy de la mota para ponernos a todos <risa> en línea y en fila para que nos pongamos al día muy buenas tardes rosy cómo estás
9: hola estoy súper bien y muchas gracias por la invitación otra vez estoy muy feliz de estar aquí como dice el y... productor pega todo el micro que no como Ah, perfecto, está bien. Y ahí se escucha.
3: Perfectamente. <risa> Cuéntame de eso. ¿Qué tenemos que hacer los que todavía no nos hemos puesto al día con los impuestos? Ok. El, el
4: IP se, vende en do, se vence en dos, tres días no es mañana. Bueno, en
3: sí ah, hay
9: buf, muchos impuestos, no sé. pero hoy nos vamos a enfocar en el tema de las declaraciones juradas anuales de impuestos sobre la renta uh -huh. y lo que son sus fechas límites de presentación. Ajá. A, es bueno aclarar que estas fechas límites de las cuales vamos a estar hablando hoy es de aquellas personas físicas y jurídicas que tienen el, la fecha de cierre fiscal el 31, el 31 de diciembre del 2022. Uh -huh. En este año, estas estas eh, primero es bueno entrar en, en el contexto de quienes están obligados a, hacer estas, a declarar estas eh, presentaciones. Eh, y son las personas físicas y personas jurídicas las personas físicas son aquellos profesionales liberales independientes y o asalariados que ya están debidamente registrados en cada uno de los órganos reguladores que aplican ya puede ser eh, la TCS o la DGI y están inscritos y reconocidos por un número único que sería su cédula, esas son las personas físicas y las personas jurídicas son aquellas entidades que están identificadas por un nombre social que están eh, constituidas eh, bajo lo que es la ley de sociedades y están registrados también debidamente en los órganos reguladores de lo que son las personas jurídicas estas pueden ser de, eh, bueno, son DGI, Cámara de Comercio ONAPI y demás y también están registrados es, e identificados por un número único que es su RNC ahora bien Vamos con lo que son las declaraciones juradas de impuestos sobre la renta. Tenemos la declaración jurada IR-1, que esa es la que aplica a todas las personas físicas. Y es bueno también resaltar en esta parte que los IR, las personas físicas solo tienen una sola fecha de cierre fiscal, que es el 31 de diciembre, y su fecha límite de presentación es ahora el 31 de marzo del 2023. ¿Qué se declara en este IR-1? lo que se declara es todas las transacciones que generó esa persona y que generaron renta de, en el periodo de enero a diciembre del 2022. Y en la tasa de tributación del resultado de este periodo es un 25%. Es también importante resaltar que esta declaración IR-1 eh, incluye no solamente lo que son las operaciones eh, eh, liberales, o sea, las actividades que hace esa persona física, sino también los salarios que percibe. Ahí se tienen que declarar todos los... Si esa persona física está asalariada ahí se declara el salario y se declara también las otras, los otros ingresos que tiene por fuera. Quiero
3: saber algo. De cada uno de las actividades que tú puedes tener, te hacen un descuentico, ¿verdad? El, no, la retención. En, el, en
9: la declaración IR-1... Eh,
3: no hay descuento. ¿Descuento a qué tú te refieres? Bueno, como persona física. Ajá. Como persona física. Okay, te que tú, me hiciste, tú, okay. me, tú me contrataste a mí como tu maestra de ceremonia. Ah, Perfecto. Exacto. Uh -huh. tú, yo, me, me, me vas a pagar 10 mil pesos, por poner un ejemplo. Uh -huh. Me toca que me retengan el 10%, o sea, tú me vas a pagar 9 mil pesos al final porque tú me retienes eso. Como al final de año, tengo que pagar más por, por, por todo lo declarado. Claro, al año? ¿cuánto tengo que pagar? Un ejemplo, sería, si, resta, el que tengo que si no
9: vamos de manera muy llana, suma y uh -huh. resta sería un 15% porque la De tasa, todo lo que yo recibí. si sí te retuvieron al 10%, porque tu resultado, eh, la tasa de, tributa de tributación es un 25% persona física. Entonces, cuando a ti te contrataron, a ti te retuvieron un 10% de lo que. Tú facturaste y ese 10%, quien te contrató, se lo pagó a DGI y eso es, eso es un monto que tú te compensas en esta declaración IR-1 uh -huh.
3: como favor. Te lo, des, te lo descuentan. Exacto. O sea, Entonces, que yo solamente pagaría la diferencia de 15%. Sí. Para que la gente sepa cuánto tiene que pagar, porque eso no se sabe sí,
9: nunca. Sí, sí. Eh, muchas veces las personas físicas entienden que como ya les retuvieron, ya eso es todo. Pero Exacto. realmente... No, porque ya cuando tú haces la, la consolidación de todos tus ingresos uh -huh. y le pones el saldo a favor en la declaración de todo lo que te retuvieron esas personas, que es importante también todas las personas físicas y profesionales independientes que tengan en cuenta cada vez que den un servicio, ahí mismo pedir su carta de retención. Porque de lo contrario, ese saldo a favor tú no te lo deberías compensar hasta que tú tengas el soporte.
3: Ok, entonces después un ejemplo de que ya, me dijeron a mí un ejemplo, Jenny, vas a tener que pagar 25 mil pesos de diferencia. Uh -huh. Vamos a suponer, ¿dónde yo pago ese dinero? Eso ¿Lo se, tengo allá? ¿Lo pagar. Luego lo pago, de que, lo, luego de cuenta, que okay. tú
9: haces la declaración uh -huh. IR1 que se compone por varios anexos y una declaración final, uh -huh. ahí se genera una autorización de pago que tú la puedes... Eh, o sea, mal. tú la puedes pagar a través de cualquier banco. Una transferencia. O sea, una ideal transferencia sería, de banco.
4: Lo ideal, lo ideal sería que usted se busque un asesor contable que le lleve eso porque si alguien le, di, le se puso a llenar esos papeles incorrectamente después va a tener muchos problemas.
9: Sí, es muy, qué bueno que Celine menciona esa parte porque una de las exigencias que tienen las personas físicas, aunque no se conoce de manera general, es que debe tener una contabilidad organizada. Uh -huh. Y ayudarse de un profesional independiente o de una firma de contadores y auditores que le colabore para hacer este tipo de declaraciones porque aquí muchas veces las personas deciden hacerlo eh, ellos mismos uh -huh. para ahorrarse un dinero X que al final le puede salir más caro si te fiscalizan y tú tuviste un error en el llenado de esa declaración.
4: Y otra cosa importante, si usted nunca ha fiscalizado, si usted nunca ha ido a la DGI, como persona física, pero sí ha hecho trabajo a compañías o a personas que declaran eh, impuestos, es decir, que ya usted está con su cédula, que le decontaron su día y se lo pagaron, vaya bonito a la DGI. Y y formalícese madre, porque, porque va a haber
9: un momento en el que lo van a llamar claro. y le van a decir, eso venga a Robert regularizar su situación. Así, no
4: salga, no salga, no salga la tercera, te van a dar tu castigo, entonces te lo dan y con moras e intereses. Sí,
9: eso es correcto, <risa> eso es correcto. <risa> Otra, bueno, y eso con respecto a lo que son personas físicas. físicas. Ahora, las personas jurídicas, como mencioné anteriormente y como conocemos hoy en día, son las empresas, ¿verdad? Sí, te tengo, que tienen sí, un sí, RNC. Sí. Estas personas jurídicas eh, le aplica lo que es la declaración IR2, que tiene en este año esas personas jurídicas que tienen cierre el 31 de diciembre del 2022 tienen hasta el 2 de mayo para hacer esta declaración. Esta declaración tiene unos 10 anexos, la declaración de impuestos sobre la renta final y luego se compone la declaración de liquidación de activos y luego otra que es, se llama residuo sólido, pero lo importante ahora es impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué se hace en este IR2? Tú le informas a DGI todo lo que es activo, pasivo, patrimonio, y todas las transacciones de ventas en costos y gastos y otros ingresos que percibió la empresa en el, de enero a diciembre de 2022. Entonces, la tasa de tributación para las empresas jurídicas es un 27%. Es muy importante también aquí destacar que esta declaración es importante que la llene también un profesional especializado en esta área fiscal para que no haya ningún tipo de inconvenientes en futuras fiscalizaciones es también importante mencionar que la ley de sociedades te exige que tengan lo que son los estados financieros auditados, ya sea por un CPA o por una firma y otra declaración jurada de impuestos sobre la renta pero que esta, ya su fecha de presentación venció es la la del RCT, conocido como Régimen Simplificado de Tributación Y esta declaración jurada impuesto sobre la renta Aplica para personas físicas Y personas jurídicas Tiene una modalidad diferente Y solamente se declara una vez al año
5: Rosy, y ahora viene por ahí 11 de marzo La primera parte del Ipe Hay que pagar Tú sabes de, de ese tema Yo creo que en los últimos días Se ha estado haciendo noticia En los diarios de circulación nacional que por lo menos en el 2018, que 2019, las recaudaciones que tuvo las rentas, que tuvo impuestos internos por, por IPI, fue de más o menos 2.150 millones, que eso representa menos de un 1% de todos los ingresos que tiene el fisco en el país. ¿Tú no crees que con todos los embates que está recibiendo esa clase media, con todo lo que está sucediendo en el aumento del costo de la vida, era un buen momento para quizás el gobierno anunciar que iba a darle facilidades a, la, a las personas, quizás disminuir el monto de un 1% a un 0.25, e incluso eximir a las personas que demostraran que han recibido aumento en las tasas de los bancos, que han tenido problemas para, para cumplir con sus necesidades, eximir a esas personas del pago del IPI en estos momentos, porque no todo el que tiene una segunda vivienda, aunque no la utilice para sí mismo, para un familiar, tiene las condiciones de pagar eso en estos momentos.
9: Bueno, ¿cómo te explico? Al final, eh, leyes fiscales son leyes fiscales. No, pero y, se cumplen
5: las que quieren, porque el Código <ríe> Tributario también establece la indexación por inflación de los salarios, y esa no se cumple, entonces.
9: Bueno, tienes eh, un punto ahí, <risa> <risa> pero de que no, den facilidades, yo entiendo que sería bueno que se realice quizá un proyecto, de, un proyecto preventivo, no preventivo, sino que... Facilidades yo creo que se le debería dar a todo el mundo, pero claro. ahora mismo yo creo que también el país y toda la todo el rezago de la pandemia todavía lo estamos sintiendo todos, tan, todos los gobiernos y nosotros como individuo también. Así es. Entonces entiendo que al final eh, la, las autoridades fiscales están al tanto de que todo el mundo está en condiciones difíciles y entiendo que ellos tendrán sus análisis para saber si aplica una flexibilización en cuanto a reducir eh, la tasa del IPI no me pa por lo que por el histórico ¿verdad? y la tendencia eh, eso yo nunca, nunca lo he visto de que reduzcan la tasa de un impuesto ya establecido pero eh, si ellos lo entienden pertinente entiendo que lo van a hacer
5: no creo, no creo que lo hagan porque además Ahora tú compras más pollo con el salario mínimo en el 2012, o sea, no estamos tan mal tampoco. <risa> <risa> ah, ok. Pero seguimos con los impuestos, si
9: Bueno, no, en resumen, eh, con el tema de las declaraciones De juradas anuales de impuestos sobre la renta, es que debemos estar preparados ahora bus eh, para pagar lo que nos toque pagar. Los resultados positivos, ¿les toca pagar? Los que terminaron en pérdida, pues no. Eh, ya sabemos que está el IR1, que su fecha de límite de presentación es ahora el 31 de marzo. Así que eso realmente yo recomiendo siempre que en enero ya tengan listo todos esos formularios, para no prepararse. Eh, y el IR2 el 2 de mayo, y ya pasó el, el registro simplificado de tributación. O sea, el R7 ya, ya pasó, agudo? que fue el 28 de, mar, de febrero.
4: ¿Y, ¿Y el cuándo es el
5: 11 de marzo
9: Ahora mismo lo acaba de mencionar Charlie. Pero sí, a prepararnos Entiendo que también es bueno Recomendar Que todos deberíamos estar Todos los cortes de mes viendo cómo está nuestro resultado Fiscal y ahí uno ir haciendo Sus provisiones para el pago de impuestos Sobre la renta del año siguiente Porque ya este año está ahí
5: Rosy de la Mota con nosotros Rosy, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
9: Ah, bueno, pues pueden seguirnos eh, en las redes de Taxes Solutions, yo lo coloqué en el Instagram de Al Mediodía con Mariotti Ya saben. Pueden por ahí
3: Todo buscar que las redes, seguirlas, impuesta,
9: seguirlas que te llame. y cualquier consulta y estamos por ahí. el que no quiera ahí. tener problemas
3: Sí, el que no quiera tener problemas, que
9: te llame. Exacto El que quiera hacer las cosas correctas y pagar lo justo, aquí estamos
5: <ríe> Ya saben señores, Rosy de la Mota, no se muevan que nosotros ya volvemos
0: Aprovechame Volver
3: A todos los que son fanáticos de la serie española de Pero Netflix Elite, que sepan que anunció una nueva temporada en octubre del 2022 casi un mes antes de que terminara la anterior y les cuento... Del estreno de la sexta parte para este jueves se confirmó que Anita, ya lo ha dicho con sus diferentes eh, declaraciones controversiales que ha tenido, que le dijo una vez a su papá que qué linda era, dice: Sí, claro, por toda la cirugía que yo me he hecho, tú no me pariste así, ¿no? Pues sí, Anita es tan llana, me encanta, es tan ella. Le paró a una política que yo no tenía idea de quién era. era, imagínate que era como Muy la bien. vicepresidenta de, 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 de un concierto de ella sí. y quería que lo perreara, pues bueno, va a estar en élite. La intérprete de Envolver tendrá su primera experiencia en la actuación donde, aunque no ha ofrecido detalles de su personaje, dejó claro que una chica de Río que ya deberías conocer está a punto de ser la entrada en esta maravillosa serie. Yo no la he visto, porque yo como sé. decían, como que élite, como que más para adolescentes, y como que como y yo además veo muy poco sí, televisión. Pero yo
7: vi la primera y la segunda temporada, y después a partir de ahí, es una, una serie muy fuerte, realmente. Ajá. No es nada de lo que vivimos Ajá. los adolescentes Ah. Ni nada de lo que yo viví y lo que ando viviendo. O sea, yo siento que es demasiado fuerte como para Cruda. las personas, muy. O sea, para los niños que tienen 17, 16 años, que se supone que están en el colegio. Lo que se vive allí es algo mucho para adultos, claro. en todo el sentido de la palabra. No sé si en los colegios actuales, internacionales, se está viviendo ese tipo de cosas, pero no fue lo que yo vi. Entonces a mí me chocó bastante eh, ver la serie, por eso me quedé en la segunda temporada, porque a partir de ahí sentí también que vi un cambio totalmente drástico en los personajes, en la forma del contenido. Pero si Anita se une... Va a formar parte porque también ella hace igual que la señora. No, se quiero saber mucho. algo, pero
3: dime, ¿en qué Politécnico o en qué escuela estuviste tú en tu adolescencia? ¿15 16 años? Exacto, yo salí con, con 16 años.
7: ¿En, en no cuál? ¿Cómo se
3: llamaba tu escuela? Eh,
7: ahí. O sea, Gabriel García, ah, ¿cómo? José Gabriel García ¿Cómo? José Gabriel García José Gabriel García, García,
3: imagínate dónde tú estuviste o sea, ¿Qué es tiene una, que ver? Por, 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 por el sentido de, claro, el Politécnico <risa> Santa Ana ella está diciendo, no es lo que vivimos nosotros no es nuestro pan de cada día, porque venimos de escuelas humildes, entonces ya tú sabes que no es lo mismo bueno, élite, no. si te hablan claro, es como, ¿dónde estudia ahora mismo los re, el, la, la hija de los reyes de España? ¿Dónde estudió Harry? ¿Dónde estudió Guillermo? Entonces, es eso, o sea, de que tú sabes que hay un punto en que el dinero no es el problema. Ay, y después de ahí es la permisibilidad es porque tú tienes también. todo. Bueno, un poco serie? como la ficción. Eh.
4: ¿Y cómo que se llama la serie? Yo estoy en Elite, la se llama Elite.
7: Ah, la yo la
3: vi. Ah,
7: bueno, sí, yo creo que con una ocasión tú hiciste el comentario. Claro, yo la vi. Que tú tenías vez. como miedo, como que también... Pero niños, también
4: eso está muy exagerado.
7: Muy exagerado. Porque yo no, porque no que todos personas, los niños
4: están así, ni los adolescentes. ni viven
7: lo que se vive ahí. Es una vida totalmente de sí, adultos. Sí, la vida es que viven esos niños, porque son niños, el haciendo el, o sea, son adultos haciendo personajes de niños, es algo realmente muy drástico para lo que
0: viven los adolescentes actualmente
3: pues esperen Anita que viene ahora y a ver qué eso se va a poner bueno nosotros
0: Elite. continuamos Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y Compañía Seguimos
1: segui Seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía En Al Mediodía con Mariotti y Compañía
3: Seguimos con Páginas
1: para la Izquierda a continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Este segmento llega gracias a Pastorizadora Rica, porque la vida es rica. La vida
5: El libro de hoy se llama El Camino del Artista, de Julia Cameron. Y ella dice que la mayoría de nosotros anhelamos ser más creativos. Y muchos incluso creemos que conseguir serlo es imposible, porque en realidad no somos, como que eso no está en nosotros. Este planteamiento es erróneo, dice Julia Cameron, y lo único que provoca es que nuestra creatividad se quede dormida en nuestro interior junto a nuestra verdadera esencia. A menudo nos negamos el placer de soñar, de conseguir lo que siempre hemos deseado, de rechazar nuestros impulsos naturales, nuestra propia personalidad. El camino del artista nos enseña a crear con mayor libertad a través de la utilización consciente de una serie de herramientas que nos ayudarán a terminar con el bloqueo creativo. Su efecto es similar al yoga y la práctica constante de la escritura diaria. Páginas matutinas... Los encuentros con el artista, el juego y una exhaustiva introspección guiada harán que modifiquemos nuestra conciencia y nos abramos a un nuevo horizonte imaginativo. El libro se llama El Camino del Artista. Si quieren desbloquear esa parte creativa uh -huh. que antes tenías y que por falta de uso a veces te da problemas acceder a ella, este libro puede ayudarte y también recordar la importancia de descansar. De sentarnos, de pensar, de dedicarnos tiempo a nosotros mismos para que el cerebro pueda conectar todas esas ideas que andan vagando separadas y quizás elucubrar y lograr que salga algo que valga la pena decir
7: me lo recomendó a una amiga que ella es publicista no necesito. yo le había comentado que en algunas ocasiones eh, hace poco estaba haciendo un informe y yo le decía loca okay. okay, es que me siento como un poco trancada porque tengo que hacer este informe que pide mucho de mí en eh, la parte creativa y ella me dijo hombre yo te voy a recomendar un libro obviamente no lo puedes leer hoy para hacer el informe pero él me funcionó bastante el libro que de una forma u otra te lleva a horizontes a hacer actividades y prácticas en tu día a día para tu poder eh, abrir un poquito más tu creatividad y también descansar la mente. Porque, no, por ejemplo, yo me paso desde las 7 de la mañana que comienzo a activarme hasta las 10 de la noche trabajando y no siempre tengo tiempo como para abrir y hacer otras actividades en mi cerebro que me pueda quizás funcionar para mi trabajo diario. Entonces, de verdad, les recomiendo bastante este libro. No lo he leído todavía. Espero poder comprarlo, pero fue una persona que es muy profesional y que tiene muchas experiencias en el tema creativo.
3: Y, y que tengan las mujeres paciencia. Que los hombres tienen un dispositivo que nosotras no. Ellos <risa> tienen la capacidad de no hacer nada. No te molestes. No. Ellos tienen, ellos se sienten ahí. ¿Qué estás haciendo? Nada. Y son felices. felices. Entonces, por favor, déjenlos en paz. Cuando están en ese momento de introspección, de reflexión, con el universo y no están haciendo nada, no altere ese hombre, por favor. Nada, ¿en qué tú piensas? En nada, déjelo tranquilo. Sean ahí. Están pensando en algo. No, 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 no. Que ellos tienen. El, el otro día lo decía. Nosotros no tenemos eso. Siempre estamos en algo. Siempre estamos
7: haciendo algo. El hombre no. El hombre tiene esa capacidad de poder estar sentado con su celular o mirando una mata. Ah. ¿Con quién se está sentado? No, pero mirando una mata. Y ellos son felices. Ah, pero no hemos dicho que no. Nosotros no una meta. Mirando una wow. masa, pero en ese momento hay
3: una mata tiene una. Espérate. Sí. O sea, Ay, pero tiene unas hojitas amarillas. Tú sabes lo que. Mira, esa, esa ramita se cayó. deja Ese hombre miró esa mata y se quedó ahí. ¡Wow! Un palito doblado. Y ya se quedó bueno, ahí. Hablando del IBE. Hay, que, hay que, que dejarlo.
4: Quiero felicitar a Más VIP. Más VIP es, el, es uno de los portales más viejos y famosos que tenemos en nuestro país de espectáculos. Quiero felicitar a su jefe, editor que es el señor Ramón Almanzar, y también a Cristina Liriano, son los fundadores de, de esta página, y anualmente hacen una impresión de su contenido para que uno tenga una revista fabulosa. Y aquí tengo la edición de este año, quedó espectacular. Tiene de portada a DJ Adonis, aquí está. Qué bello! Y como son los 15 años, entonces ellos hacen un recuento de los 15 más bellos del de más VIP, las 15 parejas más sólidas del entretenimiento dominicano, las, azararon. las 15 canciones más pegadas del siglo XXI y así sucesivamente. Tuve la oportunidad de que me hicieran una entrevista muy chula, la agradezco, oh. y de verdad que la valoro, porque cuando alguien habla de tu trabajo, pues entonces eso a uno le hace sentir muy bien. Y sobre todo el trabajo de muchos profesionales que día a día dan lo mejor para llevarle un contenido positivo a este pueblo dominicano.
7: Y sabiendo que la creación de una revista es un trabajo arduo, de, de un equipo sí. grandísimo, y realmente me gusta mucho el trabajo que hace nuestra amiga... ¿Cómo se llama? ¿Me el nombre?
4: No, porque esa no es de esa amiga. Ah, Esta okay. de Ramón Almanzar, ah. de Ramón Almanzar, sí, de no, Cristina Liriano. Ella está. De Cristina Liriano, de Ramón Almanzar y de Soy la Pueyo.
5: Ya saben, señores, más VIP. Y recuerden, <risa> <risa> gracias a Malena, no deben nunca olvidar que hasta para limpiar saco hay que hacer una diligencia.
1: <risa> en Al Mediodía, con mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
3: Señores, tecnología, pero esto de verdad me tiene bastante preocupada. Y es que un científico revive un virus zombie que Ay, tenía, tenía 48.500 años congelados. Ríense ustedes. Bueno, mi amor, eh, recuerda que hay una capa, bueno, el otro día mostraron cómo se estaba, había un alud, ¿sabes lo que? Cuando se van, pero era de cómo se estaban deshielando los, el Ártico, y entonces eso fue preocupante, y hay muchos que dicen que hay muchas bacterias que, que estaban congeladas, atrapadas ahí, entonces, pero está, sí, mi amor, pero imagínate, dice ahí, su investigación está centrada en un tipo particular de virus, la gente le encanta, está inventando con cosas tecnológicas de virus, a ver qué tan resistente vamos a hacer nosotros, y ahí te, terminamos los, los humanos. Dice, míralo ahí, Ay, mira el COVID. Ya, no, después que estaba tranquilo. ¿Para qué se
4: ponen a inventar?
3: Exacto, para buscar cosas nuevas. El, la investigación está centrada en un tipo particular de virus que descubrió por primera vez en 2003. Estos patógenos fueron descritos como virus gigantes ya que son mucho más grandes de los que existen actualmente. Además, estos microorganismos son visibles con un microscopio de luz normal, por lo que son ideales para ser estudiados en el laboratorio. ¿Qué usted está forzando el mingo después del COVID-19? Ya que quieren que nos llegue la siete plaga, que nos llegue, que lo único que nos falta es la, la lluvia de, ¿cómo se llama?, de, de Saltamontes, no, de, pero Salta hubo Buna, un... de gusano. No exacto, de en China, Luz, en estos China. días, señores, se está acabando el mundo, China Cristo ven ve pronto,
4: porque todo lo extraño pasa por allá, y que gente
3: que hay, <risa> ya, 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 <risa> para que sepan eso es lo último que eso. se están haciendo está y llegando a los finales, pero sí, sí, tenemos sí. que irnos
5: a una plataforma que todos utilizamos, es Spotify, que anuncia que lanzará nueva interfaz con videos y eventos en directo, el fundador de Spotify, Daniel Ek, anunció este miércoles una revolución en el formato de la plataforma que a partir de las próximas semanas incluirá videos, eventos en directo o venta de mercadotecnia de artistas, entre otras novedades. Hemos creado una experiencia innovadora y actualizada para que los creadores puedan continuar creciendo. Así lo aseguró él también director ejecutivo de la compañía durante Stream On 20, 23, un evento corporativo celebrado en Los Ángeles. Spotify, como otras plataformas que no crean contenido necesariamente, sino que lo administran, están luchando con el tema de generar utilidades, de generar ingresos, de ser rentables, porque aumentan los costos cada vez más, hay que pagarle más a los dueños del contenido, y ellos como empresa se ven, se ven contra la espada y la pared, o entre la espada y la pared. Si usted es usuario de Spotify, prepárese que vienen grandes cambios para la plataforma para buscar que duremos más tiempo en ella. Y si alguna ventaja tiene Spotify de plataformas como YouTube, es que tú puedes cerrar la aplicación, aun cuando no le estés pagando, y seguir utilizándola. Porque YouTube, cuando tú no lo pagas, hay una versión que sí te lo permite. Si tú sales de la aplicación, no puedes seguir escuchando el video que estabas viendo. Entonces, Spotify... Viene cambiando, ya lo anunciaron Como hemos usado las redes sociales en los últimos 10 años No se va a parecer en nada a como la estaremos utilizando en los próximos 5 Cambios radicales para tiempos cambiantes Oigan lo que está pasando en Estados Unidos, señores. Esto de la credibilidad no solamente es un efecto de las redes sociales, la falta de credibilidad, también llegó a los medios tradicionales. Tucker Carlson, que es el presentador estrella de Fox News, la cadena norteamericana con tendencia republicana, está llevando a cabo allá un litigio por difamación contra esta empresa y el gran altavoz mediático de los republicanos y se está sacando la luz el verdadero estado de opinión de los trabajadores de la cadena televisiva, líder en horario de máxima audiencia respecto de las acusaciones de fraude electoral propaladas sin fundamento por Donald Trump en 2020. Eso que fue un pataleo, ¿verdad?, como le decimos aquí en República Dominicana, del expresidente republicano, arrastró el estandarte mediático de toda la derecha más allá del bien y del mal, o cuando menos por encima de la comprobación de datos. Desde las declaraciones del magnate Rupert Murdoch, el propietario de la cadena, se infiere que muchos de los voceros de Fox News Propalaron a sabiendas de su falsedad las mentiras de Donald Trump, aunque luego se lamentaron en privado como lo hizo este señor, Tucker Carlson. Él es el telepredicador estrella de Fox News y en cinco ocasiones transmitió mensajes negativos sobre el republicano. En estas investigaciones a veces te obligan a hacer públicos tus mensajes de texto, es Ajá. decir, los mensajes de, de iPhone o de WhatsApp, cualquier medio que tú utilices para comunicarte con, con tus amigos o con Ajá. tus colaboradores de trabajo. Dijo Tucker Carlson, lo odio apasionadamente, así escribió en un mensaje una de las veces, Murdoch, Rupert Murdoch, el jefe de Fox News, se ha preguntado incluso si la cadena no fue demasiado lejos en su cobertura electoral. Esta afirmación trumpista salpica a toda la cadena, porque ¿qué es lo que pasaba? ellos. En televisión, frente a las cámaras, decían uh -huh. que lo que decía Donald Trump estaba bien, que estaba correcto, apoyaban el fraude, que había un fraude electoral, que habían cometido fraude en diferentes demarcaciones para que Joe Biden fuera el ganador. Pero en privado, ellos mismos atacaban a Trump, es decir, han recibido duros golpes a su credibilidad en esta lucha de opinión, en esta lucha de percepción, de crear una mentira y convertirle en verdad, por repetirla muchas veces, Fox News, que para la derecha es el estandarte, ¿verdad? Es lo que utilizan para forjar sus opiniones y para fortalecerlas porque se supone que es una cadena que tiene todos los medios del mundo para probar y para dar datos de su versión. Está recibiendo duros golpes. Veremos lo que pasa, señores, definitivamente hay que hay que ser incrédulo con las noticias que recibimos de los medios tradicionales y de los no tradicionales. No podemos dar por cierto... Nada de lo que se nos dice. Hay que hacer nuestra propia investigación. Tenemos el mundo a nuestras dedos, pero si lo sabemos utilizar. Si no, simplemente tenemos la estrategia más fácil de manipulación que se ha creado en el mundo.
3: Y en esta en esta en este mundo de la información, tú sabes que ya tú no estás a salvo, porque antes un ejemplo, tú tenías una opinión para tú enviarla a otra persona que tal vez no tenía un celular. Vamos a hablar de 60 años atrás que tú tenías que escribirla por carta. Tú no tenías cómo, pero hoy está el screenshot. Hoy te hace una foto de tu celular en otro en otro celular, o sea, hay mucha información que tú lo van, sí, mira lo que te dijo allí públicamente, pero es mentira. Mira lo que está pasando por atrás. Son de los mensajes que sí. van a salir de en algún momento dado, porque tú sabes, nada está oculto bajo los celulares que tenemos nosotros. O sea, el que crea eso, fracasó.
4: tenemos, aquí me, a mí que me encantan tú sabes, los recuentos, los números, así como siempre hace Darian su ranking vamos a hacer un ranking sí, aquí hay no. un ranking que hizo la revista Más VIP con relación a esto de los 15 años que están cumpliendo entonces ellos hicieron los 15 de varios renglones, hoy vamos a hablar según ellos, de los 15 más bello de la República Dominicana, según la revista
2: ¿El y LinkedIn? el portal Más VIP, debería
4: la posición número uno la tiene Isaura Taveras, presentadora de televisión. Voy diciendo todo y después No, a, lo hacer, bueno,
5: no, no dilo, dilo todo, dilo okay. todo. Ok,
4: sí, pues di, dilo todo. Hay que decirlo, 15. Oh. La posición número dos, lo voy a hablar más rápido. La posición número dos, tipo Jenny, 4K. ¿Cómo es que ella habla? No, no, la posición no, 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 número no, dos, 2X. Albert Mena, presentador. La posición número 3, la tiene Carolina Aquino, presentadora. La <risa> posición número 4 la tiene DJ Sammy productor musical. La posición número cinco la tiene Jeanette Tencompress, quien sí. es locutora de noticias. La posición número cuatro la tiene Carlos de la Mota. Digo, perdón, siete. Carlos de la Mota, quien es actor. Actor, oye, y ese no es el que está de que para allá. Sí, para no, actor, no, él el
5: no, el de, el de, Entonces, tiene el pero Carlos es actor. Tiene
4: que poner su cosa también. Público, funcionario también. También. público.
5: Pero como claro. se revista es de... De farándula. Claro.
4: Sergio Carlos, posición número seis, locutor... Eh, la posición número 8 Nayoni Reyes, presentadora la posición número 9 Amara la Negra, cantante la posición número 10, José Guillermo Cortines Cariñosamente, Memo, actor. La posición número 11 la tiene Amelia Vega.
5: Un fraco ese, quien ese es, que es ex
4: Miss Universo y esposa de su esposo. La posición <risa> número. Y madre de sus hijos. Todura. Y madre de sus hijos. <risa> Hermana de sus hermanos. Todura. Es que el
7: esposo la de, de República
5: Dominicana. Exacto,
7: también dominicano. No, un Porque la Miss Universo.
5: Vamos a es completar, vamos a completar.
4: Bueno, pero ya ya no tiene la posición número uno. La señora Uno varía, entonces, hace 15 años. La posición no, 20 años que fue Universal. La posición número 12 es Manny Cruz, cantante y compositor. La posición número 13, Jessica Pereira, presentadora. La posición número 14, Denise Peña, presentadora. Y la posición número 15, la tiene Sandra Berrocal, presentadora de televisión. Yo soy la narradora, no opino. Digan.
5: ¿Cómo así? No, ¿qué le parece a usted, narradora? Porque usted es la, la farándula de esa persona. No, ese
4: Jenny. No, para mí todo lo que tenéis son bonitos Son bellos, claro. Sí, yo creo que es,
7: es, Ahora bien, hay que entender. DJ Sammy
3: yo lo sacaría, Gracias. Hay que entender Déjame verle
7: si la cara. Es, eh, del 1 al 15, de mayor a menor, o de menor a mayor, hay que ver cómo no, es la No, me imagino,
4: logística. yo me imagino que, que no, el DJ Sam, Sandra, ¿no? el rostro de Sandra es muy bello. Muy sí, bonita. DJ Sammy. ¿no? Pero entonces, hay una disyuntiva como DJ Sammy,
7: y que en tercer lugar.
4: <risa> no, yo, yo creo, lo ajá. único que puedo opinar, es que hay, tal vez, podemos después llamar a Robinson, quien fue, fue que hizo el ranking, Robinson Pérez, quien es periodista. No me imagino que, no, que... Cuando viene a ver fue por orden alfabético?
3: No no, 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 no. Háblame de las parejas más estables que yo las quiero oír. ¿Quieren las estables? Sí, 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 sí. Ok, vamos a las no 15 vuelta. parejas yo más estables. Sí, sí, a ver si... Sí. Me... ¿Quiénes sí. ustedes,
4: no, ustedes creen que están? Más en lo que yo la consigo aquí. Vayan poniendo. Eh, yo no, creo que, no, no, que, la que la estar, tiene que estar, eh. que estar
3: Marcos, Marcos y la, la, los pastores. Marcos. Marcos, Marcos ah, sí. Ah, no, eso yo creo que no están aquí. ¡Ah, ¿verdad?! Vale, Parece vale, que vale, no llega el vale, evangelio. Las vale, 15
4: evangelio. flechas que Cupido acertó y han superado la prueba del tiempo. Ajá. La vale. posición número uno. Ajá. Ay, que no le iban a dar toda la número uno. Ajá. La tiene Amelia y su esposo. Bien, Eso es. Sí, sí verdad sí, sí, Para sí, mí verdad. ellas son la sí, número sí, sí. uno. Está bien, vamos a ver. ¿Y por qué tú pones esa cara no, detrás? Dime,
3: Charlie. No, un La posición número dos. La número uno, Yo lo, óyeme, Charly Mariotti y Paz y sí, María Elena. Sí, están ahí. Una
4: familia muy bella. Tú oye, no Charly bebé, Marioti, Paz La y María posición Elena. número dos, estoy también muy de acuerdo. Marían Cruz y su esposo Juan Fabián. Ah, ah, sí. Muy sí, bella sí, sí, sí. y muy linda familia. Ah, la ah, posición ah. número tres, también estoy muy de acuerdo. Roberto Ángel Salcedo y Joana Peña. Muy bonita pareja y una familia muy hermosa. Muy bien, no, no, la posición número cuatro, yo también estoy muy de acuerdo ahí. De hecho, lo vi ayer, bellísimos a los dos, en el cumpleaños de Charly San Miguel. Ay, que estaba talavise, ¿eh? en el cumpleaños fino, el de mi, el de mi productor. Eh, la posición número cuatro, no te desenfoques, eline Carla Fatule y muy Javier Brullón. Ah, sí, 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 ah, pues tú sí. estamos de acuerdo. Ok, muy profesores.
3: bien, muy bien. El único
4: que estoy de acuerdo es Charlene, que no lo está yo, superando. Yo ni
5: oyendo estoy.
4: Por eso. La posición número cinco, Albert Mena y Nati Alves. Muy, uh -huh. bien. muy
3: verdad muy Sí, bien. sí, estamos muy acertado. Sí, la sí, sí.
4: posición número seis, Nash La Bogar y David Male. Tu apuesta está ahí. La, todos muy los del pueblo. Sí. Que ellos muy. siguen juntos. ¿Y por qué el dolor Porque de Dios. Le estaban, lo están separando hace días. Ay, tú, pero es tan lindo que se vene. Sí, no, por eso. No. Y si yo, yo he visto para ellos. en restaurante y hizo muchos sí, besitos. No, no, por fin, él le da besito, ella se da besito, eso es bonito, ay, qué, qué amor. Lindo. Parecen como novios. Ay, qué lindo. Eso es chulo. Qué, qué. La posición número 7 también estoy de acuerdo. Yo creo que ustedes también. Y Andra Fermín y André ah, sí, Madera. Super. Sí, sí, sí. Gracias ah, pues, también a Dios. Yo acuerdo sí. No, estamos bien ahí. Solamente aceptado. estamos en una... De lo, de de, lo, de ustedes, lo de ustedes es lo de la belleza. Sí. Bueno, la posición... También estoy de acuerdo. Digan que no ahora. Ah, ¿o ¿o que no la cancelen a las dos. dos. No cuál es. La posición número ocho. Nayoni Reyes y Abel Martínez. ¡Claro! ¡Ay, le vamos a mandar su cheque! ¡Ja,
7: Ay, sí, Hay que estar de acuerdo con esta chica. Ah, de acuerdo. También Así estoy es. de
4: acuerdo ahora. La posición número 9. Techi Fatule y David Ay, Fernández. Sí, Ay, Fernández. Sí, sí, hasta sí, lejos sí. Creo que lo dejaron Los vi anoche.
3: Muy bonito que están. Sí. Muy sí, bien. ¿No? Y ese hombre mira a, a
7: Techi con mucho cariño. A, la, a mí lo
3: que me gustó de, de la boda. Mira que ellos se casaron en el 2011. Yo, que yo soy tan romántica y me acuerdo, dice: Yo te voy a dar tu dulcito cada vez que tú lo quieras. O sea, que a ella le encantaba. Porque, <risa> el porque ella. Coco. No, que ella le gustaban mucho los dulces y ella había dejado de consumirlos por la boda. Y dijo: Yo te voy a dar tus dulcitos cada vez pues que lo quieras. Pues para mí que ella no se lo está comiendo porque ella está más. No, se puso vegana, ella soltó en banda la ah, carne y no, todo y cambió su estilo de si vida. No
7: significa que tú no vayas a engordar, pero yo tengo varios amigos veganos
4: que ¿Qué?
3: Están ¿Qué? Pero es que son de la vegan, sí, no es que están comiendo no, no, no. sano. La posición... Ay,
4: can, ay, déjame darle rápido, se está acabando esto. La posición número 9, Toxic Crow y La Insuperable. Sí. La posición número 10, Manny Cruz y Jerry Peguero. Sí. La posición número 13, Jubel Kiss Peralta y Marcos bueno, Bona. Bueno. La posición número... ¿Y cómo fue? El 13 lo pusieron a, a arriba y el 12 abajo. Bueno, da la igual. posición número 12, el alfa y Álvaro sí, Rosa. Sí sí, 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 La posición número número 14, yo el López y Lisa Blanco, Muy uh -huh. tú, tú bellísimos.
5: Eras, tú eras anfitriona de un bingo.
4: <risa> <risa> Ay, no, <risa> yo no bueno, pero ¿no? puedo cantar. Y la posición número 15 le corresponde a Pamela Suez, mi amiguita, y a Giancarlos Carlos Veras. Mira, por esta niña así. Señores,
5: buena, buen ranking, buen ranking. Me nosotros lamentablemente tenemos que despedirnos. Esperemos que, que eso sea así, ¿verdad? Sí. Hoy, 206 aniversario del nacimiento de Francisco del Rosario Sánchez. Nosotros lo recordamos y lo promovemos y tratamos siempre de emular su accionar. Aunque Sánchez fue un hombre muy educado, autodidacta, profesional, ¿verdad? Llegó a aprender incluso latín y francés. Es recordado sobre todo como un hombre de acción, fue Sánchez el que tomó, ¿verdad? Las armas, el que después que escuchó el trabucazo, ahí hizo por primera vez la bandera dominicana, confeccionada por nuestra queridísima Constitución Bona. Hoy recordamos a Francisco del Rosario Sánchez y sobre todo lo tenemos muy presente todos los días, tratando de enorgullecerlo, de agradecerle, porque la sangre derramada por los patriotas no sirvió para ensuciar las calles, sino como abono para las nuevas generaciones, ¿eh? Me encantó, wow. Dios mío. Se Me ahí. Hasta Me mañana, encano. mi gente. Te Hasta te mañana, mi gente, si Dios quiere. <ríe> <ríe>